0: Bem, antes de entregá-lo ao Bill, há uma outra coisa que devemos discutir. Eu não quero ser melodramático, mas é algo que tem feito algumas pessoas pensarem melhor sobre este emprego. Eu estou intrigado. Não creio que tenham falado em Denver sobre a tragédia que aconteceu aqui no inverno de 1970. Eu creio que não falaram. O meu antecessor nesta posição contratou um homem chamado Charles Grady como zelador no inverno. Ele chegou aqui com a esposa e duas filhas de uns 8 e 10 anos. Tinha uma boa folha funcional, boas referências e, pelo que me disseram, parecia completamente normal como indivíduo. Mas, a certa altura do inverno, ele deve ter sofrido uma espécie de total colapso mental. Ele entrou em crise e... <risos> é, matou a família com o machado. Empilhou os corpos num dos quartos da ala oeste e depois ele... Bom os dois canos de um rifle na boca e disparou. Hum. A polícia achou que foi o que os antigos chamavam de febre da cabana. Um tipo de reação claustrofóbica que pode ocorrer quando várias pessoas ficam confinadas durante muito tempo. Bom, essa é uma história e tanto. <risos> é, sim. Ainda é difícil acreditar que realmente aconteceu aqui.
1: Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, apostando corrida de Velotrol, estão Eu Vécio Parente. <risos> Ah, um de Olha aí, é melhor do que
2: o teclado
3: Exatamente
1: <risos> 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 Não reclamemos <risos>
3: Hoje é, a gente tem que respeitar A Wendy Carlos Porque o teclado que eu tenho aqui não é Perto dos mugs que ela usava Então deixa quieto por hoje
1: Suponho que essa seja a compositora, né? Deduzo. Sim, sim. Nadia Lírio.
2: Eu acho que eu não tenho uma entrada pra fazer, galera. Desculpa, eu fiquei sem dormir <risos> esses últimos dias por causa do mestrado. Então eu ah. tô o próprio doutor sono. Foi mal.
1: Você <risos> já tá gravando de olhos vermelhos, viu? Né? <risos>
2: GG, posso fazer de novo? Pode. Nadia Lírio. Here's Nadia oh, oh, muito bom! <risos> tô dizendo, cara, eu tô com muito sono, porque senão eu tinha pensado nisso da primeira vez.
1: <risos> de volta aqui com a gente, Carlos voltou.
4: Oh, Danny Boy, the pipes, the pipes are calling. <risos> Caralho, que música é essa, cara?
2: Danny boy. boy,
4: que música é? <risos>
2: É uma música tradicional
1: irlandesa. É, então tá bom. Eu entendi, vou. Eu,
2: eu também entendi, <risos> também. Eu não peguei.
1: E depois de um longo inverno, de volta o diretor e roteirista Jair. Oh. Todo mundo na preguiça, né, cara? <risos> Jair, o episódio que você gravou com a gente foi o dos trapalhões? É isso mesmo? ou Eu tô lembrando errado? Dos
5: trapalhões e Batman vs Superman.
1: Ah, isso aí, um bom e um ruim. Tá bom. <risos> é bom né? <risos> Então é isso, 40 anos depois, o clássico O Iluminado ganha uma continuação, pegando um monte de gente de surpresa. E a gente aproveitou essa super oportunidade para falar dos dois filmes, o Classicão, de 1980, e o novo, Doutor Sono. Vamos a eles então, depois dos avisos, não sai daí. Então... Primeiro aviso de hoje, eu já começo falando de algo que a gente esqueceu de falar na introdução, que a gente fala sempre, e que você, ouvinte regular, tá careca de saber, mas aqui os spoilers estão liberados, então se você não viu nenhum dos filmes, ou se você só viu o antigo e não viu o novo, para, os filmes são integrados demais, embora a gente faça como a gente sempre faz, de falar primeiro do filme clássico, depois do filme novo, não dá pra você ouvir só metade. Você vai tomar algum spoiler de alguma forma Então vá lá, assiste o filme Que vale a pena E volta aqui que a gente tá esperando E o outro aviso é uma dica literária A Antofágica relançou aquele clássico Coração das Trevas do Joseph Conrad E que pra quem não sabe Foi o livro que inspirou o filme Apocalipse Now E eles mandaram alguns exemplares pra gente Que a gente vai sortear entre os padrinhos Se você ficou curioso Coração das Trevas é uma história contada em forma de relato de um marinheiro muito experiente, onde ele conta sobre o lugar mais perigoso que ele já foi e que fez ele ter contato com a selvageria em estado puro. Ele teve que lidar com doença, escravidão, loucura, suicídio e até canibalismo. É uma história bem pesada e bem forte, assim como o filme Apocalipse Now é. Só que apocalipse não, eles fizeram de uma forma que se passasse no Vietnã. Essa história se passa no coração do continente africano. A edição que a gente recebeu vem com um cartão postal de um dos relatos e com um jornalzinho aí, a Gazeta Antofagense, falando sobre os acontecimentos da época. Então... Se você não é um padrinho nosso, e assim não vai ter chance de receber uma dessas edições Muito bem feitas, com capa dura e tudo Dá um pulinho lá na sua livraria predileta Que certamente lá eles vão ter Então, muito obrigado aí Antofágica, pelos exemplares E parabéns pela qualidade do material aí que vocês fizeram Então, antes da gente ir pro tema Vamos antes agradecer os nossos padrinhos Especialmente aos nossos iodas Mário Rocha, Sérgio Salvador Rogério Bittencourt de Miranda Marcelo petego Carolina Lindoso Nietzsche Draco Marcel Melo, Rodrigo Alves Carlos Melão Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bon, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Cadu Navarro, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo e Ricardo Pires Ferreira. Aos super saiadins, Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro e José Alexandre Hattes. Aos mestres dos magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana, Karlovic, Nádia Lírio, Weberson Tita, Fernando Tiritan e Thelmo Matias. E, finalmente, aos nossos supertanos Lucas Lima, Alexandre Mendes e Mariana Herrera. Muito obrigado a eles e a todos os outros padrinhos que contribuem com esse projeto a partir de um real. Se você vê valor nesse podcast e quer contribuir para sua continuidade, dá um pulinho lá em padrinho.com.br barra e contribui com qualquer valor que você puder. Recados dados, bora pro tema! Ninguém pediu, mas que bom que veio. Chega aos cinemas a continuação de O Iluminado, Doutor Sono, dirigido pelo cara que fez o incrível A Maldição da Residência Rio, mas dessa vez finalmente sob a aprovação do Stephen King. A propósito, quem sabe qual foi dessa treta com ele lá com o Kubrick no início dos anos 80?
3: Eu não sei, mas eu vi o jogador número 1, então eu sei que teve a treta.
2: Porra, Elvis, logo você que é o cara do cinema, (risos) não sabe a treta? Eu
3: não sei, mas eu desconfio o que que seja.
4: Basicamente é mudaram o que ele escreveu e ele ficou puto.
3: Pois é,
1: mudaram
2: (risos) o que ele escreveu, normal, é algo previsível. Mudaram o que ele tinha escrito pra pior e ele ficou puto.
1: Tá, mas me dá um pouco mais de detalhe, mudou o quê?
2: Basicamente todo o arco do Jack, né, do pai do Danny, foi mudado pra ele ser um completo babaca desde o começo, enquanto que na novela esse degringolar dele é muito mais lento, muito mais sofrido. E no filme ele só é bizarro desde o princípio
4: É, o que acontece é No livro se passa muito tempo dentro deles lá dentro e, e é gradativo a evolução do personagem No filme, eles basicamente já colocam o personagem do Jack Nicholson sendo um cara escroto desde o momento da entrevista, né? Então, desde o começo do filme, ele já é meio babaca. E aí, depois, ele só vai continuando sendo babaca. E ficando mais babaca, mais babaca, mais babaca.
1: Mas, engraçado, ele achou isso ruim, porque eu acho isso bom. Mostra que o cara tem uma tendência já. E aí, influências fazem ele piorar. Mas, do puramente bonzinho pro malucão, ia ser um salto meio grande demais, não? Não, no livro. É bem
5: curioso, né? Eu também acho que uma das um dos problemas que ele teve, o que o Stephen King teve com a versão do Kubrick, foi que o livro, ele acha, o Stephen King lê como um livro sobre alcoolismo. E ele acha que que o filme é um filme sobre fantasmas. E eu acho quase o contrário, assim, na verdade. O filme é muito mais sobre... o livro é muito mais sobrenatural e o filme deixa tudo muito mais ambíguo, de uma certa forma, assim, até certo ponto. É, É engraçado.
2: Eu discordo, eu acho o filme muito mais só assustador e fantasmagórico do que o livro. É, a
5: transição é abrupta, né? A transição no filme é muito abrupta, isso eu concordo totalmente.
3: Agora, se a gente for pensar que o Kubrick já estava numa fase da carreira que dane-se o mundo em volta porque eu vou fazer do meu jeito, então provavelmente ele pensou, ah, beleza, eu vou pegar esse livro aqui e vou fazer do meu jeito. Tem uma história famosa do Kubrick, eu não me lembro de qual filme que é, que ele contratou um diretor de fotografia todo cheio dos prêmios, todo premiado e tal, não sei o quê... O diretor de fotografia foi e montou a cena lá, montou a câmera, montou a iluminação. O Kubrick foi lá e mudou tudo. Por quê? Porque o Kubrick, ele pode fazer isso. Ele podia fazer isso na época, né? Provavelmente ele pensou, dane-se o que que o Stephen King tá querendo. Eu vou fazer do meu jeito.
4: É, basicamente, o Kubrick, se você for pegar toda a carreira dele, todo todo mundo que trabalhou com ele, ele é um um gênio, é um puta cara foda, mas ele era difícil de se trabalhar. Ele era, basicamente, um George Lucas com muito poder em início de carreira. Tinha que ser do jeito dele. Ele ia pegar, ele fez praticamente toda a cinematografia do filme, apesar de ter um diretor de fotografia ele ia lá, ele ia via cada cena falando não, não, assim não, não, faz assim quero assim, desse jeito, coloca a câmera aqui embaixo, coloca a câmera aqui desse lado né, tipo, cara, ele quase enlouqueceu a, a Shelley Duval é, Sim, a atriz que... fez a
2: Wendy né, mãe do é. Danny.
3: O Tom Cruise falou numa entrevista que quando ele foi fazer o Joris Bem Fechados, tem um amigo dele disse, ah, você vai filmar com o Kubrick? Aluga um apartamento, não vai pro hotel não, aluga um apartamento e você vai, vai demorar lá vai ficar
6: <risos> Caramba. bastante tempo É, ele tem,
5: tinha um set muito 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 dinâmico, parece, né? Então assim, ele podia do nada resolver detalhar muito, trabalhar muito uma cena e daqui a pouco ele tava com o cronograma atrasado em 8, 9, 10 dias e aí ele sentava do nada num set num dia e escrevia uma cena nova que resolvia um monte de outras cenas ao mesmo tempo e aí deixava o cronograma em dia, sabe? Ele Ele tinha um lado muito prático também, então ele também não era assim um doidão, sabe? Irresponsável.
4: Era exatamente, ele era. Se você for pegar,
5: ele era, eu diria,
4: um gênio pra fazer filme. Só que ele tinha essas peculiaridades do modo como ele ia fazer o filme. Sim. Sim. Tinha que fazer do jeito dele. Funcionava? Funcionava. Agradava as outras pessoas? Não. Mas foda-se porque funcionava. Basicamente era isso na cabeça dele. Aí você vê isso com as pessoas que trabalharam com ele. E aquilo, por mais que ele tivesse esses problemas, as pessoas meio que, tipo, gostavam do resultado.
3: Sim, os filmes dele eram, eram absurdamente bons, então, ok. Vambora.
5: São obras-primas todos, né? Não tem todos, né?
4: Agora, o Stephen King, fora isso, né? Fora a trajetória do Jack, o final é modificado. Sim. O livro não tem... O labirinto que tem no livro, na verdade, não existe aquele labirinto. É.
1: O labirinto do jardim não tem, cara? No não, livro, não. não. Caramba.
2: Então, é. que é tipo aquelas escuras de, de planta. E elas é. aqui meio que tomam
4: vida. Eduardo Mão de Tesoura, aquele, aqueles jardins todos é. de, uh-huh. de criaturas. Então, existe isso no livro. E isso ganha a vida e começa a perseguir o Danny.
3: Agora, o Stephen King não tem muita moral, né? Quer dizer, hoje em dia, sim, como escritor, mas é, e assim com os filmes, com adaptações. Mas na época, ele não tinha muita moral, porque no meio dos anos 80, tiveram alguns filmes de qualidade duvidosa, baseados em Stephen King. E aí, eu lembro do trailer do filme, é, Maximum Overdrive, ele num set de filmagem dizendo, já adaptaram meus filmes e, e quase sempre dão errado. Então agora, eu vou dirigir um filme. Cara, o Corpo Terror É um, um lixo. <risos> é que é, desistiu daí, pensou, beleza, deixa eu continuar nos livros, porque nos livros eu sou bom. realmente o cara é muito bom. E <risos> já fizeram, agora, depois de muito tempo, se passou. A gente já tem muita coisa boa baseada em Stephen King.
2: Mas olha, continuam fazendo muita merda baseada em Stephen King também. Sim, é, porque
3: tem muita coisa que sai, né? muita, é muita coisa. coisa,
5: é muita coisa.
3: Eu
2: acho que na década de 80, ele tava muito cheirado e tipo, saiu vendendo tudo, sabe? Ah, faz, pode fazer, tudo. E aí, meio sem critério.
5: Ele, ele tem um desapego, né, ele fala que ele tem um desapego, ele acha que o livro tá ali pra sempre, e, e os filmes vão e voltam, assim, vão fazer um, vão fazer outro, vão refilmar, e o livro tá lá, o livro dele tá lá, e ele fica feliz com isso. É, cara, ele, ele teve muita adaptação
4: zoada, você conta, eu acho que na, nos dedos as adaptações de livro dele boas, Sim. que realmente são boas. Tipo, se igualam ou superam o livro Sei lá, Carrie, eu acho que é uma
3: adaptação foda Sim O original, não a refilmagem
1: Cara, a refilmagem
3: nem é ruim É, É,
1: é eu também não achei ruim não, cara, eu ia falar isso Pelas duas
3: atrizes, só que o filme em si é um filme desnecessário Vale pra ver a Julianne Moore e pela Chloe Moretz Mas é desnecessário
5: A versão do Frank Darabont, do The Mist É, o Frank Darabont, ele consegue trabalhar bem, né, o Stephen King Ele ele é um cara que adapta Stephen King bem
4: Ele altera o final e o Stephen King falou que ele melhorou o livro dele É,
5: é
1: Olha, um dos poucos casos ele, ele reconheceu isso. isso? Maneiro. É.
4: Ele fala que o filme tem um final melhor do que o que ele fez no livro. Nossa, e é o caso do Iluminado, né? Por
5: favor. É. O que, que vocês acham? Que,
4: que o Stephen King ele tem essa, esse problema, né? Ele tem essa coisa, esse estigma de não saber terminar livros de terror. Sim. <risos> sim. Ele tem esse estigma que é até zoado no novo It, né? No It Era Parte 2, né? <risos> isso é zoado com ele participando do filme ele tem esse estigma. Ele sabe terminar drama muito bem. Drama, pra ele, é perfeito. Mas quando ele mete um terror com o drama, ele meio que fode um pouco as coisas.
5: Eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria. Tenho, tenho várias teorias, né? Mas tem uma, uma, uma coisa que eu acho engraçada, assim. Quando eu ia na locadora, né? alugar VHS do Stephen King, assim. Eu via aquelas fitas com Stephen King escrito bem grande. E, e aí eu já sabia que o filme era vagabundo. Porque ia ser de algum Diretor Menos autoral, desconhecido, aleatório Então precisava da marca Stephen King Bem grande, sabe um Senhor de liberdade, você nem sabia que era dele.
3: Conta comigo, ninguém sabia que era dele. Conta, ninguém sabia que era, um que era de dele. Pois é. <risos> Green oh, Mile. Oh, Green oh. Mile. Ah. O milho verde? O <risos> Milho Verde, cara, horrível. A espera de milagre. O
4: Misery, que tá caraca, eu não lembro <risos> o nome dos filmes em português. Louco Obsessão.
1: É... Louco Obsessão, cara, um dos meus preferidos. Todos os excelentes filmes, né?
4: Então, tipo, drama e suspense, ele sabia fazer. Ele sabe fazer, porra, muito foda. Agora, por exemplo, It é um drama com elementos de terror, né? Tipo, é um drama de, de amigos que tem o terror. Só que aí ele. ele bagunço final. Ele torna o final galhofa.
2: Ah, olha, tem várias expressões que você pode usar pra descrever o final de It. Agora, galhofa eu acho meio complicado, né? Porque, Porra, no de contas, uma aranha no final gigante. final de It, tem aquela suruba das crianças. Ah, tá, mas eu, eu falo da aranha gigante, do, da, do, do lado terror do final de It. Não, tem as duas coisas. Tem a aranha gigante, que é bizarra, e a suruba das crianças lá nos A go-
1: Suruba das crianças? Que diabos é isso? É, no ah, as livro crianças... elas
2: fazem tipo uma suruba meio. Ah, tu não sabia disso? Não?
1: não, não sabia.
2: <risos> é a maneira que elas têm de meio que marcar que viraram adultos e que aí, portanto, não vão estar mais a influência. sujeitos à influência do ETA.
1: Ah, caramba, viram um, <risos> um sensei ali.
2: É, não é um sensei, porque, na real, é todo mundo com a menina. É, é, é... um gangbang. É um gangbang. É, é um gangbang. <risos>
1: depois virou um aqui.
2: Sa- <risos> sabe o
4: final do primeiro filme, quando estão todos ali, logo depois que saíram da caverna, estão todos ali
2: conversando, com roupas uh-huh. de baixo? Uh-huh. No livro, ali, rola um sexo com todo mundo. Na verdade, isso rola antes deles saírem, né? É, antes deles esboto, saírem. Porque é, eles se perdem ali dentro, E aí, por alguma razão que só quem tá muito doido consegue entender eles chegam à conclusão de que a única maneira deles de conseguirem salvar é se eles forem adultos e o melhor jeito deles de jurarem adultos é eles yeah. transando e aí a menina vai lá e dá pra todos
3: eles. Mudando um pouquinho de assunto... <risos>
2: Saindo da polêmica. Eu
3: gostava de pensar que os filmes adaptados do Stephen King funcionavam quando tinha um diretor bom por trás. Tipo, eu gosto do Christine que é do John Carpenter, eu gosto do, da Zona Morta que é do Cronenberg, o Carrie que é do Brian De Palma, o Clip show que é do George Romero. Aí oh. você tem assim, não é só o Stephen King, é o Stephen King com alguém de talento
5: adaptando. <risos> E todos mudaram consideravelmente o, o, os finais, né? E, e, e os livros. O Sobrevivente né? é também é a história. Sobrevivente boa. é bem legal.
1: Do Schwarzenegger, é esse? isso? Isso. É. 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 é mesmo? Olha The só, Man. cara. Que maneiro. Por isso é um bom filme também.
5: É um conto, né? É um conto que virou pequeno conto.
4: É, os contos acabam que são muito melhores que os livros. As adaptações dos contos deles dão muito mais certo do que as adaptações de livro. Até porque ele prolifera demais no
2: livro. Pois é, o que eu ia dizer, os livros são muito grandes. É, e é difícil de adaptar.
5: É, pensando assim nos livros e pensando nos finais, nos problemas, geralmente os, esses filmes, até os mais vagabundos aí, os feitos pra TV, Tommyknockers, sabe, Needful Things, que aqui foi traduzido como Trocas Macabras, que é um livro que eu adoro dele, mas que, pô, é um filme bem qualquer coisa com Ed Harris, Sim. É, eu lembro disso. Esses filmes, cara, eles, eu acho que assim, o Stephen King ele escreve, ele embasa muito bem o universo dele, as cidadezinhas, Castle Rock, as cidades ali do Maine e tal. Ele embasa tudo muito bem, cria uma gama de personagens muito maneira que se traduz muito bem nos filmes. E aí quando chega no final e aí entra aquele elemento sobrenaturalzão, nesses filmes geralmente falta uma sensibilidade para adaptar isso de uma forma um pouco mais é, sutil, pé no chão, ou audiovisualmente mais interessante. E aí entra sempre alguém com o olho brilhando, explodindo, flutuando, num, <risos> num clima totalmente diferente do que a gente assistiu até então, então isso, isso rola muito assim, eu acho que principalmente nas adaptações dos anos 90 dele, nossa cara, tem umas coisas assim bem estranhas, Langoliers
2: Langoliers, cara, era...
0: langoliers, langoliers.
2: Cara, mas Langoliers, é... a, história é é, é, a história é bizarra, é bizarra. não <risos> tem a menor possibilidade de você conseguir adaptar isso de uma maneira que funcione sabe? Ah, dá pra ser menos literal dá pra... Dá pra...
5: Piraça. É,
2: é igual aquela história daquele cara que é tipo um coisa de cortar grama humano. Ah, é o Passageiro do Futuro. Passageiro do Futuro.
1: Lemar Man, né? The, The
2: Man. The, Longmore,
5: The Longmore Man. Que eu lembro que os efeitos especiais eram revolucionários na
1: época. Era, exato. É, eu não revi
5: esse filme, mas eu, eu gostava desse filme, cara. É, eu mas também.
1: eu acho que isso, esse se, se perdeu aí na, na regra dos 15 anos. <risos> é,
5: deve, deve ser dureza.
4: É, eu acho que hoje em dia talvez conseguisse ser um pouco melhor, né? adaptar esse filme. Cara, você tem filmes tipo o Pupilo dele. Que é muito Os dramas bom. deles...
3: É verdade, é Pupilo, Te que É,
4: os dramas dele são maravilhosos, quando ele foca só no drama. Quando ele vai pro sobrenatural, pro terror, ele acaba fazendo um livro, às vezes, muito maior, e aí ele acaba, parece que ele se perde naquele final, aí tem um final maneiro, e aí ele tem alguns elementos naquele final que você parece assim, cara, isso não tá funcionando.
2: É, não precisava, tipo...
4: É, tipo, não, não precisava ter isso aqui. Então, tipo, você é acabalhando mil páginas de um livro e aí nas últimas cem páginas a parada desanda ali de alguma forma e você fica caraca pra quê? não é que tá ruim é que tipo você fica por quê é. aquela aquela aquele pequeno questionamento
3: por quê? is this really necessary
2: é <risos> N- numa escala de 0 a 10 quanto você precisava desse plot assim
1: <risos> bom é bora pro filme então vamos Em 1980, a gente tem o Iluminado. Cara, e é difícil achar quem nunca viu esse filme, que é considerado um dos melhores filmes de suspense de todos os tempos. Se bem que vocês acham que é suspense ou é terror?
3: Eu diria terror. terror,
5: terror.
4: É terror, é, é terror com suspense. Eu acho que um pouco dos dois. É, é os dois. terror
1: não tá muito focado mais pro lado dos monstros e tudo mais. Esse é mais um filme de tensão, cara. De muita tensão. E muito pouco. Não tem jumpscare no, no filme.
4: Mas terror não é só jumpscare? Te pergunto. É. Bruxa? Sim, sim, A sim. Bruxa bruxa é é apanhado terror? de coisas. Bruxa é terror? É. Total, bruxa é terror. Total. Total. E bruxa não tem jumpscare? Jumpscare não tem monstro, não tem nada. Tem
2: um jumpscare, né? Ah. Aparece uma velha, ou pelo menos eu lembro de alguma coisa assim. Enfim, não importa. Não é disso que a gente tá falando.
3: No Iluminado tem os momentos de terror. Tem? Tem. tem quando a, a Sherry Duval tá correndo e passa por um monte de cadáveres no saguão e tem aquele, o sangue todo vindo do elevador e tem várias cenas assustadoras, graficamente assustadoras.
2: Tem o... o Grady com a cabeça toda rachada dizendo, ah, uma festa ótima, não é mesmo? Ah, tem a, a mulher da banda Banheira. São os
5: cortes secos, assim, pra umas imagens bizarras, assim.
2: É, as gêmeas,
4: quando ele para ver as gêmeas, as gêmeas mortas.
3: Um parênteses, eu, não é, eu sempre achei que eram gêmeas, mas eu revi agora e não são gêmeas. Uma tinha 8, outra tinha 10 anos. E uma delas é um pouquinho mais alta que a outra.
1: Ah, você tá falando da atriz? Porque... Não, ela... não,
3: a personagem, não era gêmea. Não, são
2: gêmeas.
1: gêmeas cara, ah, elas são, são gêmeas, são dois, do cara? são mesmo tamanho Cara, eu e vou
6: tudo. achar o
3: momento do filme que eu vi, ele, 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 ele comenta que, ah, porque ele matou as duas filhas e não... Ele não, não fala que eram gêmeas, não. Isso, assim, foi... Hum, peraí, mas eu, pela tá. minha vida inteira eu são achei que eram gêmeas, mas não, não são gêmeas. O imaginário popular, a gente acreditou isso. aquele... Como é que é que chama aquela história quando dizem que tem uma coisa que todo mundo acredita, mas na verdade não, não, nunca existiu? Acho que é um desses. Efeito Mandela. Isso, é efeito Mandela. Mas olha só,
1: é porque você tá associando aquelas duas até então gêmeas com as filhas da pessoa. Mas do mesmo jeito que você não vê também a mãe e você também não vê as outras pessoas que morreram no passado, ali são outros monstros, cara. Outro Será? É, pra mim aquilo ali era uma entidade do, do hotel. Ah,
2: então, as atrizes são gêmeas.
1: São gêmeas. gêmeas.
3: Por isso que o Stephen King não gostou. No livro não era assim, o Stephen King não gostou por causa disso. Agora eu concordo com o Stephen King. Pô, Stephen, tamo junto.
1: <risos> não é, então não, não eram as filhas que morreram lá do, do Jack mas beleza, vamos entrar então na, na história o filme começa com o hotel Overlook funcionando normalmente, naquele é, é, entra e sai é, normal, de saguão de hotel e aí o Jack é chamado para uma, inclusive eles usam mesmo os nomes né, Jack, era Jack Torrance, Jack Nicholson o Danny também se chamava Danny na vida real e era o nome do personagem, tem uma preguiça aí de ficar inventando nome né
2: na verdade os personagens já tinham um nome né foi uma coincidência, mas não, é verdade, aqui. é verdade.
3: É, o Jack Eagle só foi convidado porque ele já era Jack. Eles estavam tentando é, o Robert De Niro, mas como o personagem não era Robert, então pensará: ah, vamos não ter que pegar esse, aí, é. esse outro então.
6: É,
5: na verdade, eu sei como o Joe Pesci, né? Mas aí ele achou que Jack <risos> I,
6: ia ser
3: o Adam Sandler, só que o personagem não era Adam. Aí eles mudaram. <risos>
1: Mas essa parte é a hora que o Jack é chamado lá pra uma entrevista com o gerente, explica que o trabalho dele é tomar conta do hotel e conta lá a tragédia que aconteceu 10 anos antes, aonde o zelador matou a esposa e as filhas e depois acabou se matando. Mas sabe o legal dessa parte, cara? É que o Kubrick, ele falou pro espectador exatamente o que ia acontecer, né? Olha, isso é assim, e é isso que vai acontecer. E realmente foi isso que aconteceu. Achei muito legal, cara. Foi um spoiler oficial no próprio filme.
4: Cara, o negócio do que nesse filme. Eu acho que não é a surpresa.
1: Exato. Por isso que eu tô falando, não tem jumpscare. As menininhas aparecem lá no fundo. Não fica aquele BÁ! Que a gente toma aquele susto. Apelação.
4: Não, mas elas aparecem lá no fundo e aí você corta a imagem e você tem elas mortas destroçadas no chão.
1: Isso, elas mortas no chão.
3: E aí corta de volta pra elas no fundo.
4: Tá,
1: mas você não tem aquele berrão da trilha sonora te- apelando. É
2: porque o GG é desalmado. O GG não acha ah. nada demais ver as menininhas destroçadas no chão. Eu, eu
1: realmente não achei esse filme muito assustador não. No fim das contas, eu acabei eu acho a tensão boa mas caramba já vi muito filme muito mais assustador você que esse. viu
5: você viu pequeno você viu como é, como é que foi a primeira vez que você
4: viu?
1: Não, bom, eu acho que eu era eu acho que era uh, sei lá já devia ter meus 20 anos quando eu vi então não, é, não era tão pequeno assim
4: cara você vê exorcista exorcista não tem jumpscare
1: é exatamente bom, exorcista imagino não, que não tem, tem jumpscare né? não tô lembrando
4: você tem momentos que você pode se assustar como por exemplo a cena do machado do iluminado é uma cena tensa é. mas é uma tensão não de suspense é uma tensão de terror
2: tipo você sabe o que tá acontecendo acontecendo, mas ainda assim você fica apavorado.
4: Tipo, você tem a cena da banheira quando ele entra, a mulher bonita se levanta da banheira, ele começa a beijar ela e de repente ela é uma velha morta toda
5: decrépita.
1: O que é bizarro, né? É, tem uma iminência
5: do terror ali o tempo inteiro, né? De um, de é. um desastre acontecer e tá tudo tá, tem um risco ali de, de dar problema a
1: qualquer, a qualquer momento. Não, você sabe, quem tá assistindo sabe, tem alguma coisa então, errada aí, é. cara, essa mulher não, não tava aí por que que ela tá aí, sabe? Sim. Na sequência tem aquelas cenas estranha do garotinho falando com o dedo. O dedo dizendo pra ele não ir pro hotel. Isso eu não lembrava. E eu revi esse filme antes de ver o Dr. Sono. Eu vi na mesma tarde. Assisti o filme e depois eu fui pro cinema. E, inclusive, eu recomendo quem ainda não viu o Dr. Sono pra fazer isso, que a experiência é muito legal. Os detalhes ficam muito na cabeça. Mas eu não lembrava disso, que as coisas estranhas começavam antes do hotel, né? Na minha cabeça isso se confundiu como se o Tony tivesse sido uma entidade que ficou ajudando o garoto lá e não antes. Foi interessante ver isso agora com a cabeça de adulto.
5: Sim, é quase como se, realmente, o The Shining é o garoto, né? Exato. E a gente tá acompanhando a história dele, né? Já de cara, assim. Ele já é o protagonista ali, de certa forma, né?
4: Isso fica mais claro no livro do que no filme. Sim.
1: Pois é, eu também, na primeira vez, não achei focado. Na segunda, a gente já tem uma outra cabeça, né? Isso pareceu bem claro pra mim, até porque a gente vê o flash das coisas que vão acontecer na frente. Aquele banho de sangue do elevador, as gêmeas, a tragédia toda. O, O Tony mostra pro moleque, antes dele Ir, sabe? Sim. É do tipo, cara, não vai. Tenta não ir. Tenta segurar a tua família aí. Maneiro, muito legal. Como
3: se uma criança daquela idade conseguisse fazer isso, né? É. Vocês
1: sabem que o Tony é o Danny, né? Não, cara. Aquilo não é uma é. entidade que, que colou no Danny lá.
2: É o Danny muito mais velho, se ajudando a superar tudo que vai acontecer através do Shining.
3: Você não viu peraí. os créditos? o Eva McGregor, tá acreditado.
1: <risos> então, mas peraí, isso é a sua interpretação? Porque eu adorei a sua interpretação, mas mas a primeira vez que eu falar nisso.
2: Dentro do lore dos dois livros, é, explica isso, ah, que, que na legal. verdade era o próprio Dany se ajudando do futuro.
1: É, tira um pouco a a mística do Tony tanto que no filme novo ele tenta a ajuda do Tony, né? Sim. Isso deu uma estragadinha.
2: No livro ele ele tenta ainda a ajuda do Tony só muito mais pra frente que ele entende que o Tony na verdade era ele mesmo.
1: Hum, Legal, legal. Ignoremos porque isso não tá no livro. Enquanto eles estão lá fazendo o reconhecimento junto com a galera que já trabalha no hotel o cozinheiro percebe que o Danny consegue na verdade ele olha pro Danny de um jeito diferente eu não lembro exatamente como foi que ele percebeu isso. Mas ele percebeu que o Daniel é o um iluminado. E eles ficam lá se comunicando através da mente.
3: Acho que ele percebeu porque ele tem o um poder parecido. Ele, é, ele, ele também é, é
2: Shining. É, pessoas que têm o Shining conseguem se reconhecer. Hum. O que é uma coisa que vai ser muito importante mais pra frente ao longo do Dr. Sono. É, a gente tem uma conversinha telepática na cozinha. Uma conversinha
1: amiga. meio professor Xavier, né? É, Então só explicando um pouco melhor esse Tony aí. O Tony, segundo o filme, era uma entidade sobrenatural, ele acompanhava o garoto já há algum tempo, ninguém sabe desde quando, mas quando já no hotel, quando o perigo se mostra real, ele tenta proteger o menino. Então ele não é mais uma daquelas assombrações malucas lá. Na cena da machadada na porta, o garoto, possuído pelo Tony, ele escreve o headroom e começa a gritar pra mãe acordar do tipo assim, cara, abre a janela, tira o moleque daqui, é justamente o que acontece. Se ele não tivesse feito aquele escândalo, os dois tinham morrido que ela não ia conseguir tirar o garoto e aí o Jack ia conseguir arrombar a porta a maneira é essa visão de ver a assombração lá do Tony como sendo uma ajuda pro garoto dentro do filme, o Danny não tem essa conexão
4: constante não é explicado que ele é o Shining, que ele é o cara que tem a parada, o filme basicamente ele não é o principal, o principal no filme é o Jack, já que muda um pouco na narrativa do livro
1: bom, voltando ao hotel então Quando ele fecha pro público, todo mundo se separa lá dentro, aí o Jack vai lá pra máquina de escrever, a mãe vai explorar a cozinha e o Danny fica andando de velotrol por todo o hotel. E acho legal que essa sequência mostra bem o quanto o hotel parece um labirinto, né, cara? Que nem o labirinto que tá lá do lado de fora, que eu fiquei super frustrado em saber que no livro isso não existe. Eu adorei a presença daquele labirinto bizarro lá do lado de fora. Mas do lado de dentro, também aquela textura no tapete, tudo lembrava um grande labirinto ali. Então, quando a coisa começa a ficar tensa, você vê Cara, vai ser fácil se perder aqui.
3: Eu acho maneiríssimo a cena que o garoto andando de velocidade, pedir a câmera vai atrás, Fica aquele barulho de blá, 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 e passa no, no tapete. É.
1: Parece o microfone do Jair, né? (risos) (risos) E essa parte no
4: filme, principalmente, essa coisa do enquadramento, da câmera do Kubrick no filme, eu acho maravilhosa. Porque é tudo sempre enquadrado, é tudo sempre bem centrado, centralizado. Você tem tudo quase que um frame dentro de um frame. É tudo muito simétrico,
5: né, o tempo todo.
4: É, é tudo na simetria. Pô, é maravilhoso essa cena. E essa cena, então, quando ela foi filmada nele dando voltas mesmo dentro do hotel, né, tipo... Ficou muito boa.
1: Ficou muito boa.
5: Pô, tem um making-off muito maneiro, feito pela filha do Kubrick, Vivian Kubrick. Ela fica seguindo o Jack Nicholson e seguindo a galera da equipe durante alguns dias da filmagem. É um documentário, assim, de 40 minutos, que tá inteiro no YouTube, que é bem maneiro, cara. É é aquele que é o o Room 137, Não, né? não, não. É o Making the Shining. É um bem antigo mesmo é da época do filme Making the Shining, um making-off assim feito no set, mesmo, durante as filmagens. Bem legal. esse
3: documentário Room 237 eu tentei ver só que eu achei que tinha umas viagens tão viagens é, é tipo o um cara falando olha só porque essa cadeira aqui que desapareceu ah, no, é na cena seguinte uh. algumas pessoas acham que é um erro de continuidade mas não é um erro de continuidade o Kubrick queria dizer alguma coisa pra gente gente é. peraí sério sério, sério que vocês um, <risos> é um filme preocupado. recente né Ele é, de dois é dois, um filme
4: recente 1, 2, 3, é uma... um, dois, três, sete, as teorias do que o Kubrick quis dizer com o filme pois é uhum. eu
2: ia entrar nessa questão das teorias malucas sobre o que o Kubrick que quis dizer pra falar um pouco sobre Danny andando de velotrol pelos corredores, né? Que se você pegar as cenas em que ele tá andando... Circulando pelo hotel, chega uma hora em que as cenas começam meio que se sobrepor e parece que ele tá quase se teletransportando pelo hotel. Porque se você pegar a primeira vez que ele faz aquela... Aquela circundada toda pelo hotel e as vezes subsequentes... Cenas em que o lugar em que ele deveria aparecer quando ele vira à esquerda, na verdade, tá pra direita, tá fora do do contexto. Que também aumenta essa sensação, assim, de que a gente tá ali há muito tempo e de que tá tudo ficando meio doido e tal. E aumenta a sensação de né? que a gente tá se perdendo dentro Ah. do hotel, que eu acho que é muito legal.
1: Pois é, vai ficando muito agoniante, né? Uma curiosidade: o que o Jack ficava datilografando enquanto o moleque tava andando, ele ficava escrevendo: All work and no play makes Jack a doughboy. Quem escreveu aquilo, página por página, foi a secretária do Kubik, cara. Sem usar Xerox. Ele fez ela a escrever tudo aquilo A última vez
4: que eu vi esse filme foi uma coisa assim Eu tava vendo com uma uma amiga que não tinha visto Cara, na hora que entra essa cena eu fiquei Caraca, o cara que escreveu tudo isso Puta cara, que (risos) merda
1: Foi a secretária do Kubrick. Agora,
3: a secretária do Kubrick que sabia que o chefe era meio pirado da ideia, né? E meio chato (risos) e obsessivo, né? Então tá, ela topou esse emprego.
2: Mas será que veio com o disclaimer?
1: Ela precisava desse emprego, Elvis. Não, seja cruel. (risos) Bom, e aí a gente vê o Jack enlouquecendo, né? Tem até aquela cena dele conversando com o garçom no banheiro do salão principal. Lembra daquilo? No meio da festa? interessante é que naquela época a gente não sabia se era o hotel se comunicando com o Jack ou se era tudo criação da cabeça dele. Podia ser uma grande invenção e o cara tava enlouquecendo. Só que aí depois, no filme novo, a gente vê, não, não, cara, era realmente o hotel. que a cena se repete no filme novo. Mas naquela época a coisa ficou dúbia mesmo.
5: O Iluminado tem uma cena que meio que tira qualquer possibilidade de ser algo só na mente dele, né? Que é quando ele tá trancado no frigorífico é. do, da cozinha, né? É verdade. Ali ali os fantasmas, entre aspas, destrancam ele ali, né? Então... Tem uma presença sobrenatural ali que é inegável, né? No é, filme. Bem
1: lembrado, bem lembrado. Aí a gente tem a cena do cozinheiro tentando voltar pro hotel. Ele queria saber por que, que a família não responde mais. E aí o Jack mata o cara. Puta, fiquei uma pena, porque a gente tava torcendo, né? Pro cara. Cara, finalmente alguém vai ajudar a mulher? <risos> o cara pisa no hotel e é morto pelo, pelo Jack cara. Que é um super
5: clichê do, 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 do Stephen King, né? Tem isso no Misery também, no Louca Obsessão, um, um xerife. Não, um... então,
2: mas no original ele não morre. Não, é, é, eles
5: saem, eles fogem. Ele
2: não é atingido, ele consegue efetivamente ajudar.
5: Sim, sim, mas é assim, um super clichê dos livros dele, sim ter um personagem que busca alguém e chega lá e morre, né? É uma coisa que acontece bastante nas histórias dele mesmo, que nem assim não, não tem no livro original.
1: É, foi melhor ele ter dado esse choque né, na gente. E vem cá, quem que entendeu aquela cena lá do boquete do Homem-Coelho?
5: Ninguém. Mais uma
2: maluquice do Kubrick.
5: Acho que é por isso que é tão assustadora, né? Ninguém entende o que que tá acontecendo exatamente.
2: É, nem o
1: propósito.
2: para Pra quê?
5: É, pois
1: é. <risos> Será? Não, acho que em algum lugar deve ter tido uma explicação pra isso, não? Ele só tava zoando <risos> com a gente. Com a trollada, a trollada do Kubrick. Talvez num
3: fetiche do
1: Kubrick. Mas isso tá no livro, não? Não.
3: Eu acredito que certos diretores colocam coisas porque eles resolvem colocar lá pra ver o que que os outros vão interpretar disso. Tem uma história famosa, acho que eu já contei aqui, que tinha um filme do Fellini que passava um cavalo branco na frente da câmera, e aí um monte de gente ficou pensando um monte de coisa e tal, e aí foram perguntar pro Fellini, mas o que que significava esse cavalo branco? Não significava nada, o cavalo branco... Passou na frente da câmera quando a gente tava filmando. Aí, de repente, o cara pensou ah, eu vou fazer uma cena bizarra, completamente sem porquê E vão ver o que as pessoas vão fazer Vai se divertir com isso, pra que aquilo? Sei lá, mas curioso, é engraçado Essa
4: parada de dar significado à, à obra de outras pessoas É uma coisa que acontece com tudo, né? Desde pintura, filme, música Então, tipo, se o cara não deu um significado Pro que ele cantou, ou pro que ele fez no filme As pessoas vão poder especular em cima de qualquer coisa A gente sabe que tem diretores que trabalham bem com cores Que usam as cores, que usam os enquadramentos Que usam coisas adicionais pra contar a história. E tem coisas que a gente simplesmente olha. Ah, ele usou isso pra isso. Aí depois você vai ver. Não, não. Isso não tem nada a ver porque tava ali. O filme do Kubrick, já com o Kubrick mesmo já se criam teorias. né? O Kubrick já é envolto em milhares de teorias sobre o que ele gravou. Dizem que ele gravou o pouso na lua. Então, tipo. Tem isso. (risos) É verdade.
1: É, voltando, então, a gente tem aquela cena icônica, né, dele no banheiro, arrebentando a porta. E aí alguém tava comentando o quanto o Kubrick enlouquecia a atriz. Tem uma curiosidade forte que ela não sabia dessa cena do machado. O cara simplesmente falou, olha, fica aqui, que ele vai arrombar a porta. E aí, de repente, me aparece um machado. Ela realmente <risos> tomou um mega susto ali naquela hora, cara. Coitada dela. <risos> eu vendo essa agora, eu fiquei me perguntando,
3: quem é Johnny? Johnny. Aqui o personagem é o Jack. Por que, que ele fala Here's Johnny?
1: É verdade, eu não tinha penado pensar nisso.
5: Isso é um programa de TV, era é um programa do Johnny Carson, que era um Letterman, um Jimmy Fallon de antigamente. E ele entrava gritando Here's Johnny!
1: Johnny. Aí é então,
5: só ah, faz então uma tá. referência a isso, assim.
4: Na verdade, as pessoas que se referenciam a isso em Iluminado, na verdade, estão
2: se referenciando ao que ele estava se referenciando quando ele fez o Iluminado. Exatamente. E o nome do Jack é Johnny. Real, hum? o nome do personagem Hã? é John. Here's Johnny, é literalmente, aqui está o John.
4: Mas não no filme, no filme em nenhum momento é falado isso
2: o nome <risos> mas dele. Mas é o nome do personagem. Tá
1: o vendo? E quando eu falei que era, eu tava usando os nomes iguais, vocês falaram, não, era o nome original do personagem, tá aí, não é.
5: <risos> é não, gente, mas essa entrada é uma referência ao, ao programa, gente. Isso aí é a entrada do Diagonal. Não, sim, meu.
2: mas é porque nomes em inglês são uma coisa muito bizarra. O nome da pessoa é William e elas, o apelido é Bill. Aí o nome da pessoa é John e o apelido dela é Jack. Isso é muito comum em inglês.
1: Mas Severino também é Bill, né? Então dá é tudo igual. Oi? <risos> Fiz uma piada idiota aqui também. <risos> Bom, finalizando o filme, a gente tem uma coisa que eu achei muito curiosa, cara, é muito original. O vilão, ele não morre de uma forma horrenda, ele morre de frio. Achei maneiro isso, né? Quase que, tipo assim, não vou cair no clichê de matar de um jeito, uma estaca no coração ou ele explode. Não, o cara morreu de frio enquanto as pessoas conseguiram correr mais rápido do que ele e foram embora.
2: (risos) Mais um (risos) exemplo
5: da superioridade do filme sobre o livro (risos) Ah,
2: Por
1: quê? Como é que morre no livro?
2: Igual o Danny no Doctor Sleep
1: Exato
2: Ah. É porque no original, quando as criaturas lá de arbusto começam a atacar o Danny Ele meio que consegue romper a hipnose ou a possessão né, do hotel E se dá conta de não, a gente precisa fugir e tal E aí ele volta porque ele lembra que ele tinha esquecido de regular a caldeira porque, enfim, tem lá dito que não pode ficar ligada pra sempre e tal, porque senão o superaquece e explode. E aí ele volta pra tentar desligar. E aí no que ele volta, ele... o hotel explode e ele morre junto. Pô, então, ou
1: seja, ele teve uma redençãozinha. Ele virou bonzinho no final.
2: É, ele tem uma redenção. Ah,
1: concordo contigo, Jair. E, se
2: não me engano, essa caldeira é meio que quase um personagem, né,
5: no... No, Sim. no livro, né? Eles têm muito medo da caldeira. O Danny tem muito medo da caldeira explodir, né? Não tem uma coisa assim?
2: É porque tem essa coisa, né, de que tem que ligar de tempos em tempos senão congela Sim. mas também não pode deixar ligado pra sempre senão explode isso. e o Danny tem muito esse medo e é legal porque é uma coisa que também marca a passagem de tempo no livro
0: isso
2: né? como é um livro muito grande a gente se perde um pouco na, na passagem de tempo então a caldeira funciona um pouco pra isso também bom,
1: mas na verdade isso era caô, né? não precisava ligar de tempos em tempos o cara voltou 30 anos depois e a caldeira ligou
2: normalmente é porque no livro do Dr. Sono a caldeira não existe mais. Assim, o hotel não existe, mais né? Já não tem isso, é. 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 Tá aqui. O hotel explodiu no final do nominado.
1: É, e o filme acaba com um quadro mostrando que o Jack tava lá no evento de 1921. E aí a gente faz a referência àquela conversa no banheiro que o espírito falava que o Jack sempre teve lá. Interessante isso, né?
3: Na verdade, a referência é o jogador número um. Você viu que entendeu errado.
1: <risos> e isso também é outra
4: modificação. É do Kubrick dentro do livro.
5: Eu leio aquilo como um jeito dele dizer que agora o Jack faz parte dos fantasmas, faz parte faz parte parte do hotel fantasmas do lugar, assim. E é um final interessante, né? É um final pô, bem forte, eu acho. É, é forte,
4: bem forte. Aqui,
6: chegou...
4: O que traz problemas pra mim, pro filme novo, né? Pro, pro Doutor Sono, que tentou meio que agradar os dois lados, né? Os dois públicos. Né? Tentou agradar o filme, a galera que é apaixonada pelo filme e a galera que é apaixonada pelo livro e tem seus problemas. Porque, exatamente, quem lê o livro é diferente, né? Eles usam o visual do Kubrick, inclusive o labirinto, a volta do hotel, tudo mais. Mais, e no livro você não tem isso. Na verdade, no livro eu só sei que não tem, mas eu não li o Doutor Sono, então eu uhum. não sei detalhe.
2: Eu sei, eu conto depois.
1: Então, bora pro Doutor Sono pra vocês contarem pra gente. Mas não durmam, por favor.
5: <risos> ah, antes da gente entrar no filme novo, eu posso falar uma coisinha sobre um filme intermediário? Manda ver. É, na verdade, uma minissérie bem horrível. <risos> de 97 <risos> que saiu em forma de filme no, na locadora, né? Era, sei lá, acho que era uma fita era dupla, dois, assim. Do,
4: é, dois, VHS,
5: dois, dois VHS. VHS. Aí você alugava a crítica, era um filme. Eu, pelo menos, aluguei achando que era um filme. E fui descobrindo que era uma minissérie enquanto eu ia assistindo, o que é, o que é muito ruim, né? Que aí o timing fica todo estranho, né? Tem uns intervalos, vai pro Black, pro comercial, enfim. Ai, e é,
1: aí, é, é, é
5: bem, bem ruim. E aí é com, é com um cara que é um, era um comediante, Stephen Weber, que até é um bom comediante. Fazia fazendo... Wings. Wings, exatamente, cara. Wings. É.
1: Mas o que que faz isso? Essa história de quê?
4: Então é a adaptação, do, é adaptação do iluminado fiel ao livro. É, só que produzida pelos Fencing, apoiada
5: por ele. Então com tu, tudo lá acontece igual ao livro. É uma, quer dizer, né? É uma adaptação, mas assim uma adaptação fiel. Então não tem o labirinto e tem os animais de feitos ali das, de plantas, de ele de arbustos, ele não usa o machado, ele usa aquele martelo de cricket, é aquilo, é, é. enfim. E cara, e é, e é muito ruim assim. Então <risos> quando a gente vê aquilo, a gente pensa, pô, que legal. Que o Kubrick, né, tomou rédeas assim fez, e pirou <risos> na batatinha ali e fez uma versão, sabe, se apropriou do material de um jeito legal, porque nem sempre você adaptar a coisa da forma mais literal, na verdade na... É, é o melhor caminho, né? Na verdade, na maioria das vezes, não é o melhor
4: caminho. É, na ma- é exatamente. É isso que eu ia falar. Na maioria das vezes, não é, porque são mídias completamente diferentes você não tem como levar exatamente igual o que tá no livro para tela, principalmente por causa do tempo que o livro você acaba sendo muito maior, tem muito mais detalhes, você vai ter muito mais informação e você não consegue, às vezes, transpor tudo isso em imagens
5: para o filme. E a gente tem aí 30 adaptações de Finking que comprovam essa teoria. Que comprovam isso. <risos>
2: Exato. Cara, como fã do livro do Iluminado... E... Do Stephen King assim O Iluminado é um livro muito grande Muito lento Se você tentar fazer uma adaptação Que seja efetivamente fiel ao material Você vai acabar com um filme muito grande Muito lento, muito arrastado Vai ser tipo um Senhor dos Anéis Do Stephen
4: King Basicamente a minissérie de 97 É
1: Geralmente, em 2019, tivemos Doutor Sono. E o filme já começa com aquele logo da Warner dos anos 80, cara. E com a música tema do filme anterior, e com o ano 1980 estampado na tela. Que delícia, cara, ver isso.
3: Aproveitando que a gente tá falando da trilha sonora, me dá só dois minutos pra coment- fazer um comentário sobre a trilha do original, da Wendy Carlos. A Wendy ah, Carlos...
2: bloco de quadrinho não pode, mas bloco de trilha <risos> sonora você quer fazer. <risos> <risos> esperando pra fazer
3: isso. O, os dois defensores os jogadores de bloco de quadrinhos têm medinho de terror e não vieram hoje. Então vamos <risos> falar de trilha sonora? Sim! Mas tô
4: aqui representando! Olha
3: só, a Wendy Carlos, tecladista, ela é uma ícone em pelo menos dois grupos diferentes. Uma é de tecladistas, é claro, ela, eu lembro de, de uns discos de bar que ela fez é, gravando com Mug. Era Switched on Bar. maneiríssimo, porque é sintetizador, bem com aquele som aquele de synth, só que tocando o, as músicas tocatas de bar. maneiríssimo. Música <risos> E pra quem não sabe, o Andy Carlos nasceu Walter Carlos, ela foi talvez a primeira pessoa famosa a fazer cirurgia de mudança de sexo Olha só, Então legal. ela também é um ícone no mundo LGBT, porque ela é uma pessoa que continua fazendo coisa importante, coisa famosa Ela fez a trilha sonora do Tron, e, e cara é uma compositora ótima e é uma sintetista, nem sei se como é que a palavra sintetista, mas cara, é, eu sou fã, e eu conheço um monte de tecladistas que também são fãs pra caramba do trabalho dela, e a trilha sonora do Iluminado tá aí pra mostrar que a gente tá certo.
5: Tá
1: aí e a Aí, do Tron, né? Cara?
5: Nossa, a do Tron é um animal também, né?
3: Sim, sim. É o de Carros é o máximo.
1: Mas a música tema, o riff principal da cena do Iluminado. Inclusive, quando ele toca em Jogador Número 1, cara, nossa, eu me arrepiei até, até a nuca, cara. Sensacional. E, cara, e é só isso, né, cara? Puta,
2: muito... Vocês sabem que isso, na verdade, é um trecho de uma área... Ah, do meu Deus, do já vai Mozart. você dizer
1: que é copiado. Não, não me tira isso.
2: Não é copiado. <risos> inspirado, inspirado. Ah, <risos> o Elvis pode falar de trilha sonora, né? Mas não, não pode começar a quadrinhos. Desculpa, fala. Vem de onde? Não, sério, é o trecho de uma peça do Mozart que toca muito em trilha sonora, inclusive em Star Wars, e é sempre usada pra, pra trazer essa coisa assim, meio ou do terror ou do destino. E é bizarro, porque aí assim, uma vez que você ouça essa música... Você nunca mais consegue esquecer que ela existe Vira tipo o Baby Shark E aí você tá de bobeira (risos) e do nada Você escuta E você fica Meu Deus, onde tá vindo esse Baby Shark maldito?
5: E é inspirado numa área fúnebre né? Uma área que era composta Pra viver os funerais Não,
2: é o dia de fúria assim É o momento do julgamento final A música fala disso
1: (risos) Opa, uma pausa aqui no podcast no dia seguinte, eu cheguei pra Nádia e pedi pra ela explicar um pouco mais essa história do uso da música do Mozart. Eu não quis explorar muito essa questão na hora, porque ia atrapalhar o andamento aí do podcast, mas isso ficou na minha cabeça. E ela me indicou a música original, e eu confesso que não sei o quanto vocês estão acostumados com música clássica, mas geralmente elas são muito grandes, com vários arcos diferentes. E eu não consegui reconhecer o momento em questão da música original. Mas a gente fez uma coisa muito mais legal Eu vou mostrar aqui pra vocês Uma amostra de como vários outros filmes Usaram esse pedacinho Que o Iluminado também usou Vamos lá Aqui a gente tem Rua Cloverfield, número 10 Laranja mecânica A Missão de 1986, A Felicidade Não Se Compra. Que a propósito, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse filme no próximo episódio. Tem a ver com o tema. Contatos Imediatos do Terceiro Grau, Metrópolis. 1927 Aventureiros do Bairro Proibido. Foi o arranjo bem anos 80 <risos> Rei Leão. Esse é Harry Potter. Esse é um outro momento do... Contatos imediatos. Mas dessa vez, na parte de ação. Olha o arranjo. Piratas do Caribe. Game of Thrones,
0: Quem diria. If kneels before me and swears his loyalty.
1: E vou terminar aqui com Star Wars, o filme original, né? A nova esperança. Se liga, se liga o arranjo vai chegar agora. Realmente eu rec- reconheço quando a Nádia diz que depois que você identifica, não tem como não ouvir. Eu vou deixar um link aqui no post para uma compilação no YouTube onde você tem dezenas de outras produções que usaram desse mesmo riff. São 10 minutos e meio. Vale conferir. Vamos voltar ao podcast agora. O filme começa com uma mulher de cartola junto com uma equipe de pessoas estranhas raptando uma garotinha na de um lago. Eles falam pra ela que ela é uma garotinha especial e aí todo mundo leva ela pra algum lugar. E a cena seguinte é o Hotel Overlook, cara, no período do isolamento, aonde o Jack e a família estavam. E a gente começou a ver as cenas refilmadas, cara. Exatamente o que a gente viu naquela época, agora de novo com os novos atores e uma nova qualidade. Muito bacana. Só um
4: detalhe, eles não levam a garotinha. A cena termina com eles, todos aqueles caras que estão ali em volta, partindo pra cima da goradinha e eles cortam ali, eles não mostram o que que eles fazem com ela
1: é, bom, tá, ali não mostra, mas como a gente viu com outro garotinho depois eles levam pra algum lugar e torturam o garoto, né? Não, não,
4: mas ali no caso mostra eles todos indo pra cima dela como se fossem já devorar ela ali naquele lugar mesmo tô convolto Porque a cena termina dessa forma. Se fossem pra raptar e sequestrar, não teria aquela cena deles todos correndo pra cima da garota ali no meio do lago. Então, tipo, ali eles devoraram ela ali naquela hora mesmo. E essa hora, essa cena
5: causou alguma coisa, assim, diferente pra vocês? Assim, a expectativa do filme mudou?
1: Ali ainda não. Eu ainda tava um pouquinho sem saber o que ia acontecer. Mas mais um pouquinho na frente, quando a, a gente começou a ver aquele grupo de pessoas recrutando outras pessoas... A gente até vai falar disso daqui a pouquinho. Eu fiquei meio com medinho de ser, tipo, vingadores, sabe? Ah, vamos fazer o time A contra o time B, os mocinhos com os bandidos. Aí deu um medo de isso ser uma bomba. Mas até então não, ainda tava, tipo assim, ok, n- não sei do que o filme se trata. Até porque, cara, ele nem me deixa pensar. Porque ele já vem com o hotel na cena seguinte e eu esqueci tudo que eu tava vendo antes pra me concentrar nas cenas refilmadas, né, cara? Foram um, um show à parte. Vocês
2: sabem que a menina que é a vítima aí, a atriz é a menina que fez a Young Nell, a a Nell do Mansão Residência né? Hill, ela novinha, trabalhando de novo com o Flanagan. Mas deixa só então voltar essa
1: questão das cenas refilmadas, porque a gente vê o Velotrol lá e o Danny andando, aí uma hora ele passa na frente do quarto 237, aonde teve aquela velha, né? e ele vê a porta fechada, e na hora que ele vai abrir, a gente vê o o Danny já quarentão, acordando assustado. Tipo assim, aquilo ali era um pesadelo. E a gente deduz que o o Danny tem pesadelos até hoje por conta do que ele viveu lá quando era garoto. Aí sim, volta no tempo.
4: Nesse ponto, na verdade, não volta no tempo. Nesse ponto, a gente ainda não está no presente, na verdade. Que é quando o Danny ainda tá alcoólatra, ainda tá buscando, tá bebendo pra caramba. Ainda é passado, só que é um passado mais recente.
1: Sim, é o 2011. Aquilo é o 2011. Só que aí, antes de continuar o presente entre aspas 2011 a gente volta pros anos 80 inclusive aparece de novo 1980 lá na na tela e a gente vê lá o Danny conversando com o velho né que já tinha morrido que era o cozinheiro e tudo mais essa é a cena que volta
3: um detalhe que eu achei maneiro foi que eles arranjaram atores bem parecidos com o, o os do filme original pra, pra fazer esses flashbacks.
2: Um detalhe que eu achei maneiro é que a abertura do Doctor Sleep é a abertura do Iluminado, mas tipo com um filtro diferente. Ah, é? Não reparei. É uh-huh. mesmo? Aquela visão do shot aéreo... Do caminho com o lago e depois o caminho pro hotel. A gente vê aquilo na hora que eles voltam pro hotel lá no final do filme. Então é isso, o shot aéreo dele chegando no hotel é o da abertura do iluminado. É o mesmo.
5: E esse é. shot aéreo, só uma
1: curiosidade, não sei
5: se vocês já ouviram isso. Aquela versão do Blade Runner, que é um corte que não é o do Ridley Scott. Tem um final ali com, com o Harrison Ford indo embora de carro. Uma estrada é de árvores. Mas... É, essa estrada é usada a partir desse material filmado pelo Kubrick pro Iluminado. Ah, oh, olha só. Ele Ai, que cedeu, legal. A, ele cedeu aquele, aquelas imagens pra ele, pra ele colocar ali no final do filme e salvar o filme. <risos> salvar <risos> o filme, né? Sobre o olhar dos produtores da época, né? E que queriam aquele final feliz.
4: Essa parte das referências, né? Eu acho que elas ela, povoam tipo, bastante o Dr. Sono, né? Principalmente o visual do filme ficou puxando muita referência do Kubrick. Vocês acham que isso ajudou a puxar tanta coisa do, do filme do Kubrick? No começo tava legal, mas eu acho que à medida que isso foi chegando pro fim, no fim para mim se tornou muito exagerado.
2: Nesse ponto das referências, uma coisa que eu achei muito legal é quando o Danny já tá se reabilitando e tal, tá frequentando a cola atrás anônimos, aí ele vai ajuda aquele cara a achar o relógio dele e oferece uma vaga de emprego no hospital. Quando ele vai fazer a entrevista, a sala, a cena da entrevista é uma réplica tintim por tintim da sala da entrevista do Jack na, no comecinho do Iluminado. Isso
1: maneiro, é muito legal. Né? Isso foi muito maneiro, cara, cara, eu não achei nada over. Eu gostei de todas as referências. O close que pega no Machado na sala, que agora é o Danny que usa o machado lá no final do filme. Praticamente tudo, cara, que linkou as duas coisas me encheram de alegria ali na hora que eu tava vendo. Que realmente é um filme muito bom. Eu acho assim
5: que se, que se não tivesse isso meio que não sobrava nada pra mim <risos> nesse filme.
1: Não. <risos> não, olha só. Não, eu, não, eu não sou tão crítico assim porque eu gostei do filme. Mas voltando à cena da conversa que essa é uma cena muito importante e talvez seja a minha grande crítica ao filme a gente vê lá o, o Danny conversando lá com o fantasma e aí ele tenta ensinar, ele tenta não, ele ensina ele menciona o truque lá da caixa mágica. Assim que ele mencionou a mãe chama ele e o fantasma some. Ou seja, não não deu tempo de explicar nada. Ele só falou ali, existe uma caixa mágica e foi muito rápido. E aí a cena seguinte é ele vendo a velha aparecendo na casa dele. E aí ele entra no banheiro, vira pra trás, todo calmo, prende ela e volta como se nada tivesse acontecido. Sabe? Tipo assim, de repente ele virou um Blade caçador de vampiros, sabe? O moleque. Do nada. (risos) Sem entender como é que aquilo funciona.
4: Na verdade não foi do nada. Ali foi só um momento que ele foi colocado pra gente, espectador, entender como ele aprendeu aquilo. Não, aquele foi o o
1: único contato com o cozinheiro. Não foi?
4: Não, não, não. Por que você está dizendo isso? Eles só mostraram aquele. Em nenhum momento eles falam que ele nunca mais falou com ele ou que ele desapareceu para sempre. Ele chega a mencionar que ele
5: não viu o cozinheiro há muito tempo.
1: Tá, meio forçado, mas ok. P- eu não achei
4: forçado. Ali a gente não ia ter, tipo, uma montagem de ensinamento para o Danny aprender aquilo. Né? Tipo, Eu acho que seria desnecessário.
1: Isso podia ter sido resolvido no filme. Se o velho tá conversando com ele e aí a câmera mostra a mulher lá olhando o garoto ali um tempo, você não sabe quanto tempo passou, mas na hora que ele tava conversando a gente ouve um Danny, ele vira pra trás e vê a mãe chegando, você vê que aquilo foi imediato essa cena não tem essa chamada, se tá só ela voltando pra ali e vê o garoto conversando você não faz, ah, eles estão ali conversando uma hora não teria esse, esse tempo preso, mas você não sabe em quanto tempo se passou
4: dali até o momento que ele tá no banheiro pra pegar a outra mulher, você também não tem isso
1: como se o velho aparecesse de novo de novo né, um pouco forçado, mas dá pra aceitar Ok, então, a história pula pra 2011 e a gente tem aquela cena da lorinha dentro do cinema, hipnotizando lá aquele tarado pedófilo e roubando ele. E aí, é quando aparece a moça lá da cartola e a turma e convoca ela pro bando, oferecendo que ela ficasse com 15 anos pra sempre.
4: Tem um... Nessa cena, eu acho ela completamente desnecessária na história, porque acaba que eles gastam muito tempo apresentando essa personagem, fazendo uma construção dessa personagem, mas dentro do
3: filme,
2: ela não é usada. É, ela tem muito pouca apresentação verdade, concordo contigo. E é curioso, porque no livro não tem a cena do recrutamento dela, porque ela já é parte do grupo. Exatamente,
4: eu acho que esse é o principal problema dessa cena, porque é uma personagem que você acha que vai ter alguma importância na história, né? Que eles estão te apresentando ela, estão contando quais são os poderes dela, estão mostrando ela sendo recrutada, né? Porque eles não fazem isso com nenhum dos outros personagens do grupo, né? Como é que é o nome do grupo? Os. True Knots, que são uh, o nó verdadeiro, nó verdadeiro.
1: É, mas não precisava fazer com todos, né? Ela era mais recente, Eu não, beleza, mas a gente entendeu mas é como é que foi todos por conta dela.
4: Sim, mas era muito melhor ter mostrado como ela e aquele outro, o Chacal, se conheceram, do que mostrar a presença dessa personagem. Porque ela não vai ser utilizada depois de uma maneira relevante.
1: Isso é verdade.
2: É, na verdade, eu acho que isso foi uma tentativa do, do diretor, né? Do Mike Flanagan, de deixar mais explícito pra gente que o Shining é mais do que aquilo que a gente imaginou que fosse quando viu o Iluminado. Porque a gente viu Iluminado e a gente acha que o Shining é tipo um sexto sentido, né? Quando, na verdade, tem muito mais coisas. Então, eu acho que toda essa questão da transformação da Snake by Tandy, na verdade, é pra mostrar que existem outros tipos de poder dentro do espectro do Shining. A Snakebite Andy, por exemplo, é uma pusher, ela consegue convencer as pessoas a fazer o que ela quer. E acho que aí era o Flanagan estava tentando mostrar justamente isso, que existem muitos poderes que você pode ter dentro do espectro do Shining. É, é eu, eu também entendi dessa forma. Não vi isso como coisa ruim, não.
3: Eu concordo com o que o Voltor falou, mas eu tinha vontade de rever essa cena porque eu vi que tem um personagem acreditado como espectador, então deve ser no cinema, que é o Danny Lloyd, que é o garotinho do filme original, que faz uma participação específica nesse filme. Então ele deve estar tá na plateia do cinema. Pode ele ser tá, tipo figurante? Pode
2: ser o garoto que ela fala também, não? Porque esse menino já tá aqui, 40 e muitos anos. Pode ser o é. próprio pedófilo. Pode
3: até ser, não sei. Vamos procurar, vamos procurar.
4: Então, eu entendo essa coisa de explicar quem eles são, mas eu podia ter resolvido isso lá na primeira cena. Em vez de simplesmente mostrar eles atacando uma criança e não me dizer nada, tipo, ser uma coisa completamente... Não me mostrou o que, que está acontecendo. Ali ter sido usado para me mostrar quem eles são. Sim.
1: E por que, que eles não atacaram ela. E simplesmente
2: convocaram ela.
4: Porque ela era útil. É, porque ela é útil pra eles. O poder dela é útil pra eles.
2: Ah, É porque eles funcionam, e eu não acredito que eu vou fazer isso, mas eles funcionam feito a a família do Twilight. (risos) (risos) Tipo... (risos) Porque, por isso que eu parei e falei Meu Eu não acredito
3: que eu vou fazer Deus. isso Quem chamou a Nadia hein? É. É. Eu não tô mais ouvindo a Nadia A Nadia caiu Ih, Caramba, vamos ter que seguir sem ela Bora
2: Mas é um pouco isso, assim Eles, eles vão formando uma família e, e enquanto no Twilight é uma questão meio de Ah, coitado Pro True Not eles vão pela utilidade assim, ah, ela, ela é útil e aí por isso A gente precisa converter E transformar num membro nosso E isso é muito legal porque Mais pra frente tem um diálogo muito bacana entre o Crow Daddy e a Rose the Hat que ele pergunta se eles vão converter a Abra e a Rose the Hat meio que com medo de perder o poder, diz, não, 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 a gente não pode ter uma pessoa como ela no nosso grupo, porque a Abra é muito poderosa.
3: Sim, isso deu pra pra reparar. Não pode entrar ninguém mais poderoso do que ela.
4: Vocês entendem, então, o ponto de que ela não tem importância pra história, né? Ela foi um device pra explicar quem eles são, mas, tipo, eu acho que existem recursos melhores que ele poderia ter usado pra mostrar quem eles são, sem criar uma apresentação de uma personagem que depois não vai ter importância. Até porque,
2: ao longo do filme, eles mostram os vários poderes, então eles não na verdade não precisavam desse momento de mostrar isso, até ah. fica parecendo o problema do X-Men com a cena da, da origem da Rogue por exemplo, Sim. que é o primeiro X-Men é uma cena meio desnecessária porque você vai mostrar o poder mais pra frente.
5: E acaba também que a Snake Bites End é mais interessante do que a Rose the Hat, né? Vocês não acharam que parecia que a gente ia acompanhar mais ela?
4: Mas sem ler o livro, vendo o filme, dá pô, a entender eu que, eu que aquela livro, personagem né? vai ser importante. Você fica, caraca, Isso. ela vai
5: ser maneiro. eu quero ver essa personagem
4: agindo. É. Eu achei que até até ter uma reviravolta que ela fosse trair eles em algum momento. Eu achei que fosse ter alguma coisa com aquela personagem. Sim, então eu passei sim. o filme inteiro esperando que aquela personagem tivesse alguma importância. Porque, pô, se eles me mostrarem essa personagem, ela vai ser é. É. pra alguma
1: coisa. E aí ela não serve pra nada. Eu acho que a intenção foi mostrar o que acontece com ela quando vira alguém do grupo. Tipo assim, que ela é só mais um iluminado, alguém diferente, mas como o grupo se interessa por tê-la no grupo, então vamos submetê-la àquele processo maluco lá, que no fim das contas, ela morre, né? Ela sente aquela dor horrível e ela falou, pô, você me disse que não doía. Eu falei, claro que dói, você morreu. Então a gente entende que agora ela é uma vampira, alguma coisa assim, É, né? ela tá
4: presa àquela necessidade. Eles são meio que vampiros de alma, Vampiro é. de essência. Não, não sei se tem nome. Eles dão nome no livro ao que eles sugam. Eles sugam de Shine. Eles de, eles sugam
2: shining. É, Shine ou Steam.
5: O, não, o grupo é o True né? Tem esse nome no, é, o no filme.
4: Né? Não,
2: não, mas... É que ele tava perguntando da essência, não, ah, não tá, tá. do nome do velho. É,
5: eles sugam o
4: brilho das pessoas. Mas é basicamente vampiros. Eles, são, eles se tornam vampiros. Eles morrem e passam a necessitar sugar a energia dos outros. E basicamente só de quem tem Shining. Então.
5: E alguém pensou assim: o que, que tá faltando no iluminado? Já sei, vampiro. <risos> <risos>
3: Olha, eu concordo que o Iluminado não precisava disso, mas eu gostei desse conceito, desse grupo de pessoas, assim,
2: gostei. É interessante, é interessante. Que bom, porque essa era uma coisa que eu tava curiosa, na verdade, porque, assim, eu li o livro, e eu li os dois livros seguidos, o Iluminado e o Doctor Sleep, e, e foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim, porque é uma diferença muito grande, não só de estilo, de narrativa, de várias coisas, mas isso, assim, do nada, tem vampiro agora nesse negócio, como é que isso funciona e tal... Então eu tava animada para chegar o momento de perguntar sobre isso, assim, saber como é que vocês receberam essa mudança radical, que são 40 anos de diferença, né?
5: É, é. O filme é muito,
6: muito
4: mais raro. É, porque eu eu entendo a diferença, principalmente porque o o Iluminado é muito fechado. Ele é uma história que apresenta pra gente praticamente dois Shinings, duas pessoas com habilidades. O cara fala que existem pessoas com habilidades, até o Halloran. Halloran. ele até fala que existem pessoas com habilidades. Mas a gente só é apresentado a eles dois e o filme é todo contido ali, né? Todo contido no hotel. E como filme, ele nem deixa claro que o hotel está atrás do Danny. No filme isso não fica claro. É. Que o hotel quer os poderes, que ele suga a energia. Porque basicamente o hotel é o que esses vampiros são. Exatamente. Se alimenta de shine. Se alimentam disso. E aí no segundo filme, aí usando já mais elementos do livro, eles deixam isso bem mais claro. Que o hotel atrai ou quer atrair pessoas com essas habilidades. Como isso acontece no livro? Porque não tem o hotel no livro do Dr. Sono, né?
2: Não, no livro acaba que eles querem selecionar um local para o confronto e aí por conta de características ali da área e enfim, do entorno é que eles acabam escolhendo aonde era o hotel, mas não tem essa coisa já ah, vamos pra lá, porque ali é um lugar caminho. Essa tá que o
5: Mike Flanagan faz das versões do livro, das duas versões do Iluminado, né, do livro e do filme, ele faz uma sequência pros dois, né? Isso é uma coisa que eu acho bem interessante, bem difícil de fazer. É, o Stephen King fala que ficou muito satisfeito com isso, sabe? O Flanagan foi lá falar com o Stephen King e falou, olha, quando eu leio o seu livro, sinto muito, mas eu, visualmente eu imagino o filme, sabe? Tudo que você descreve ali, eu imagino como no filme. Então, eu tentei fazer uma sequência e leva os dois em conta. E assim, acho que uma, tem uma coisa bem é, significativa Disso, simbólica dessa, dessa dúvida dele que é o quarto 237 né que no livro é o quarto 217 e no, no filme ele virou 37 aparentemente porque os donos do hotel não queriam que o quarto tivesse a numeração 217, que era a numeração que existia, então nenhum hóspede ia querer é, mais ficar 237 nesse 237 não existe? No, quarto, no hotel não, eles não têm o um quarto 237. Ah, tá, naquele então... hotel é verdade
3: ah, tá. Eu acho que o hotel ia ganhar bastante dinheiro vendendo esse quarto hein? É, é, não, mas
5: é Na época ninguém sabia né, que ia ser um sucesso e que ia ser um filme que, enfim, ninguém tinha essa certeza e e o pessoal do hotel não (risos) quis que que tivesse o número 217, aí teve 237 e aí no filme o Flanagan agora, no no Dr. Sono ficou em dúvida, ele ficou pensando, cara, eu não quero declarar que é uma sequência do filme, nem que é uma sequência do livro, como eu vou fazer com esse número? Porque isso vai ser muito simbólico, se eu boto 217, os fãs vão entender que é uma sequência mais fiel ao livro, se eu boto 237, eles vão entender que é uma sequência do filme, aí ele botou 237 porque ele achou que seria estranho mudar visualmente ali uma coisa uma cena tão típica e botou 217 no quarto, na porta do quarto do primeiro paciente que o Danny ajuda como uma pequena Ah, referência, assim. Mas eu acho que isso simboliza, assim, um pouco da dúvida que ele teve em relação a a N questões que devem ter surgido, né?
2: Ele devia
4: ter botado o (risos)
2: 454. Não, o hotel que inspirou o Shining ele existe, o Stanley Hotel, e você inclusive pode pagar mais pra ficar garantido no no 217. Tá aí no bucket list de coisas pra fazer.
4: Morrer no quarto
1: 237 <risos> do hotel. <risos> Essa é a wish list da Naja. A né? wish Na list. Tá, não. <risos> então, voltando ao filme, o Danny, ele sempre foi um bêbado, um drogado, vivendo como um desajustado, sem chamar atenção, mudando de cidade em cidade, até que ele para em uma e oferece um emprego de enfermeiro para ele
3: momento Alura. Se fosse 2019, <risos> ele podia aproveitar os quase mil cursos disponíveis na plataforma Alura conseguir um emprego bacana sem ter ficado tanto tempo desempregado, né?
1: É isso aí, cara. São cursos rápidos e com uma inscrição só, você tem acesso a todos eles. Dá uma conferida lá pra ver qual é. E usa o nosso link aqui pra ganhar 10% de desconto. alura.com.br barra promoção barra podcast voltando ao Danny, ele começa a prestar um serviço de ficar com a pessoa até que ela morra. Aí tem aquela cena daquele gato maluco lá, né? O asilo.
2: Nossa, GG, que jeito ruim de explicar, assim.
4: (risos) Porque a cena vai tipo, ele tá na merda, ele tá drogado, ele tá, tipo, roubando a mulher e aí, tipo, ele tem aquela visão da mulher morrendo e porque ele deixou ela lá a criança morre também de fome. E ali é um choque que ele tem pra parar com com a merda que ele tava fazendo com a vida dele, né? tipo, ele meio que, tipo, é é tirado da sarjeta por um choque bizarro na cabeça dele. Isso
1: que faz ele mudar de cidade, porque ele sempre vinha fazendo isso, até
2: a hora que ele resolve mudar de vida.
4: É, não, isso faz ele querer
1: mudar de vida. Na
2: verdade, assim, quando ele começa a ficar de boas, né, ele arruma esse emprego no hospital de orderly, de, de enfermeiro, mas não é que ele fique com a pessoa... Ele não presta um serviço de ficar com a pessoa até morrer. Ele tá lá trabalhando como enfermeiro. E ele percebe que o gato tem... O Shining, essa coisa de identificar percepção. que a pessoa tá perto de morrer e tal. E aí ele vai e... Como ele tá voltando a ter contato com o Shining e tal, nananã. Não, não, ele fica junto com a pessoa e junto com o gato. Meio que dando um certo conforto ali pra pessoa que tá nos últimos estertores. Mas ele não presta um serviço, tipo... <risos>
5: Isso é só um freela
2: que ele faz em paralelo. Ah, tipo, é. é meio que tipo um plus a mais, assim, de ter ele como um empregado do hospital, basicamente. Bom, e aí a gente
1: tem a cena, a, a, essa nova integrante do sexteto sinistro, né? Ela acorda. <risos> Aí ela descobre que morreu e agora ela é uma morta-viva que vive centenas de anos. Mas ela descobre também que o grupo sobrevive de outras pessoas com poderes que são transformados em vapor. Ou seja, elas torturam a vítima e geralmente a criança porque eles dizem que o medo e a dor purificam o vapor e vai torturando até todos eles exaurirem toda a essência vital da criança. Uma cena também bem forte, né? Ver uma criança sendo torturada ali é incomum.
4: O filme, nesse momento, ele realmente mostrou que ele é um filme pesado de terror. Eu acho que toda essa construção desses caras, dos vampiros de Shining, toda essa construção deles é muito boa. Fora, é claro, a cena da, da iniciação, que tipo, era legal, mas depois ela não leva a lugar nenhum, então tipo, ela deixou de ser interessante, né? A mas... cena não é
3: ruim, ela só, ela só não leva a lugar nenhum. Mas não exatamente,
4: é cena exatamente. A cena não é ruim, ela só constrói uma coisa e não leva pra lugar nenhum.
5: As tramas ficam paralelas durante muito tempo, né? Sem se unirem, assim, quer dizer, eles têm umas pequenas conjunturas, umas pequenas fusões ali entre as tramas, mas eu fico eu fico meio que vendo dois filmes ali, né? Tem A, a parte do Ian McGregor é muito boa, mas a narrativa do grupo, pra mim, é meio X-Men Dark Phoenix, sabe? É. Eu fico meio, putz, esse é um filme ruim. Ah, esse agora é um filme bom. Ah, mas agora ficou ruim de novo, sabe? Fica um pouco essa vibe, assim, pra mim, a primeira meia hora
4: fica, de
1: filme. Fica, fica. Eu tive várias vezes medo também, é. Ele se
4: perde um pouco no que ele quer, né? É, tipo, é. Independente, são histórias até interessantes, mas à medida que você fica intercalando elas, você parece que não avança. A parte
5: do Ian McGregor parece uma boa adaptação Do Frank Darables. e a parte desse grupinho Parece uma fita de VHS daquelas dos anos 90 Pois é, grandão, sabe Acho que tem uma, uma coisa muito dissonante ali Sim,
4: e, e a partir do momento Que a gente é apresentado pra, na outra personagem né, Na garotinha, na Abra, Abra. Na hora que a Abra entra na história né, Que ela tá se comunicando com o personagem Do Ian McGregor, né, com o Danny Ali eu acho que o filme dá uma melhorada Porque é aí que a gente começa a ter o desenvolvimento Do que a trama do filme vai ser, né Começa a ter a coisa da relação daqueles vampiros de almas vão começar a se cruzar com ela e com o Danny. E aí entra de novo aquele problema. Eu acho que o lado deles foi mal trabalhado porque ele não levou a lugar nenhum. Então, basicamente, tudo que a gente vê até o momento que eles pegam o primeiro garoto lá, que a gente vê toda a cena da morte, antes disso, nada daquilo fez diferença. Sim, o
2: garoto é o Jacob Tremblay, que fez... que é muito premiado. Fez o quarto de Jack... Tal. Sim, sim. O é. Predador novo também, né, ele faz,
5: ele é
3: bom. A gente tava falando ah, de é. filmes bons que ele fez, não Predador novo.
2: Ah. <risos> <risos> Mas é que eu
5: achei o Predador novo mais na vibe desse, por isso que eu citei.
2: Uma coisa que mudaram e que aí eu acho que ficou pior, na verdade, é que no livro a Abra é é meio que sobrinha dele, é, é filha de uma meia irmã do Danny. Acho ruim isso É, acho ruim isso Não, o que eu acho ruim É ele ter uma conexão aleatória Com a criança aleatória é, Mas
5: ele mesmo comenta isso Aliás, tá na
1: série Castle Rock, né? Tem esse personagem Vamos endereçar então Esse assunto do jeito certo, né? Essa é a hora Que surge, né? A garotinha Como é que é o nome dela? O Nádia de que você falou agora? Abra Abra, exatamente É uma garotinha com muito poder Um poder muito forte E ela consegue ver esses sequestros E em algum momento As duas se encontram A vilã lá da cartola E a menina E aí nessa hora o Ivan McGregor vê também. Aí ele até pede ajuda pro Tony, né? Que era a entidade que ajudava ele lá quando criança. E tanto o Danny quanto a Abra começam a ter uma ligação maior por conta disso. Até que ela vai encontrá-lo pessoalmente.
4: É, eles passaram acho que já a ter essa ligação antes disso, né?
1: Porque eles começam a ser... Através do quarto, da parede do quarto. É, né? eles começam a conversar
4: Isso meio que tipo aleatoriamente, tipo só, ah legal, eu tô conversando aqui com uma outra pessoa, mas nenhum não não parecem
1: estar muito interessados tipo, mas como eu entendi isso não foi por causa do Danny, é porque a menina era tão poderosa que ela podia ir pra qualquer lugar, e aí ela viu o cara e ah, vou brincar com esse cara, talvez ela brincasse com outras pessoas também, só que em algum momento o Danny respondeu, aí ela achou interessante ali o, tipo aquele chat do all, né oi, quer TC. Ele respondeu, quero (risos) aí ela ficou lá de brincadeira.
4: Eu não sabia dessa parte no livro dela ser sobrinha dele, deles terem alguma conexão. Eu acho que é bem mais interessante mesmo, porque ali a teoriedade daquilo é muito bizarra. Tipo, do nada. É uma coisa que
2: pode até te tirar do filme em alguma medida, né? Porque assim, de todas as pessoas do mundo que tem Shine, por que, que esses dois se conectaram?
4: No filme, o que eu entendi é que eles eram, no momento, os mais poderosos com Shine no mundo. Uhum. Eu também entendi dessa forma.
5: Que ela era é. tão poderosa que ela atingiu ele
4: ali. Ele também era tão poderoso, e aí os dois. Mas do
1: mundo, que... né? Mas ali de é uma região perto, tanto que ela pegou um ônibus e foi até ele. Ou seja, eles não estão tão longe um do outro, assim. Talvez eram as duas pessoas mais poderosas ali daquela região.
4: Eu digo do mundo pela reação da mulher, da Rose. Porque ela fala, eu nunca senti um poder tão grande quanto o dele, quanto o dela. E o Danny também era um cara poderoso pra caramba, só que ele suprimia o poder dele. O próprio Harold fala pra ele que ele é poderoso. Então eu acho que daquele universo que a Rose buscava
1: vítimas,
4: eles eram os mais poderosos. E ela até fala, como é que eu nunca percebi ela antes Como é que eu nunca percebi ele
1: E aí a gente vai pra aquela cena Onde a, a vilã Ela vai até a criança E cara, a cena de voo Foi tão legal, tão assustadora, né cara Tão diferente do que a gente tava acostumado Ela É como se ela ficasse em pé e o mundo Andasse na vertical, vocês lembram? É, essa cena foi bem boa, cara uhum, foi bem foi bem bem melhor, Nossa, mano. que interessantíssimo isso
4: pega uma referência aí de RPG, de... Como se ela estivesse, na verdade, atravessando uma outra camada de realidade do mundo pra chegar aqui. É, É É verdade. Ela ela não tá voando pelo mundo. Na verdade, ela tá no mesmo lugar e o mundo tá atravessando né? ela. É por isso que ela
1: tava em pé ali. Também li isso, cara. Realmente, ponto aí pro diretor. Ele conseguiu surpreender do mesmo jeito que ele surpreendia lá no no Residência Rio
4: E essa cena dela chegando na casa e a armadilha da Abra, a coisa das gavetas da mente... Hum muito isso legal é muito isso, legal. Isso é muito maneiro. Isso, eu acho que essa, é. essa pra mim foi a melhor cena do filme.
1: As memórias são em formas de arquivos, né? Então, lógico que a garota tem poucas memórias e a outra tinha uma biblioteca gigante, né? Foi muito interessante isso. E aí uma começa a entrar na cabeça da outra, ver os arquivos do outro. Muito bacana. Realmente uma bela sacada.
5: Eu me incomodo um pouco com isso, sabe? Eu achei que foi visualmente bonito, mas eu acho que é tudo muito pouco sutil, sabe? Muito histérico, muito, muito over, muito Vingadores, sabe? Eu acho que é. eu... O filme original, ele é tão, né, tão na dele ali, tão, os sustos são com cortes secos, sabe, no máximo um sangue escorrendo da porta ali, eu acho que o filme ficou meio megalomaníaco, assim, né, até a coisa da narrativa não ser contida num espaço pequeno, né, essa é uma narrativa que passa por vários lugares, tá? não sei, acho que eu entendo como uma outra história que tá sendo contada, beleza, vamos expandir esse universo, mas eu acho que a gente fica menos assustado, por exemplo, é, acho que não tem muito um clima de, de tensão, de terror, quando você desmiúça e tira a ambiguidade tanto assim das coisas, sabe? A gente pode entender que eles estão mexendo nas memórias uns dos outros sem a gente ver as memórias sendo mexidas e as gavetas e achei um pouco over.
2: Pô, eu achei maneiro pra caceta. Principalmente quando a menina consegue manejar aquilo pra fazer uma armadilha pra Rose, né? Porque tem um Sim. primeiro momento de entrada uma da, na mente da outra e aí na segunda vez a menina já tá lá preparada quando a Rose vem invadir a cabeça dela, ela vai, prende a mão da, da Rose the da Hat e invade os Arquivos da Rose E aí é muito maneiro que a gente vê o quão mais rápida a menina é em relação a Rose né? E é isso que assusta A menina é muito overpower Ela é muito mais poderosa
1: eu só não gostei de ter esquecido, cara, que ela é uma criança. eu vou ter uma bruxa. Ela é o, é o mal. Ela matou um garotinho. Então, ela tava chamando pra casa dela uma pessoa, uma entidade maléfica, uma bruxa. E ela realmente também, outra, que, que nem o Danny, encara como se fosse o um caçador de vampiro. Eu acho que faltou aí um, um meio termo. Tipo assim, cara, peraí, deixa eu me acostumar.
2: Mas isso é meio normal no ambiente Stephen King, né?
4: E as crianças do ir também. É, as crianças são sempre fodonas e super poderosas, cara. Para
2: todas as crianças e em todas as é, histórias não, não de Stephen King são fodas. Uma coisa que eu acho maneira, tanto no, no It quanto nesse filme, é que a coisa de que o medo dá sabor pra carne, né, assim, tanto o Pennywise quanto o True Not gostam de assustar as suas vítimas antes de ingerir elas. O medo é assassino da alma, tanto que o Danny tem medo o Danny tem medo, porque ele já cresceu. Não, eu tô falando da coisa de que o Pennywise gosta de assustar as crianças antes de comer porque dá mais sabor e o True Not diz que o medo purifica o Steam, né Mas ao mesmo tempo, criança não não percebe o perigo, né? Então isso é uma coisa engraçada, assim, criança não tem medo. Tanto que a Abra tá o tempo todo, não, vamos lá, a gente consegue, a gente mata, a gente faz, a gente acontece. E o Danny tá tipo, não, não Ah. é assim, essas pessoas vão te matar eles vão matar seus pais. E eu acho maneira essa diferença entre os dois. É
4: tipo, vamos atravessar essa ponte de trem pra chegar do outro lado e ver o corpo de um garoto morto.
2: Exatamente. Porque criança é, é, tipo tem isso. isso.
4: É, criança tipo... não tem medo. E, e ela teve um confronto com a Rose em que ela se mostrou que ela é mais poderosa. Que ela ganhou da Rose. Né? Então ela falou, cara, eu tô de boa aqui. Eu, tô, eu sou poderosa. É, ela
2: fica emboldened, né? Tipo, é, ah, é. eu já sou melhor do que ela. Então, assim, claro que eu consigo fazer uma rodilha e me dar bem.
4: E ela consegue, né? Ela só vai se ferrar depois, quando a coisa ela perde o controle disso. Então, beleza.
1: A cena segue com a menininha dizendo que viu um dos vampiros lá tocar naquela naquela luva do garoto que foi torturado. E aí o Danny, ele convence o amigo dele aos dois irem lá desenterrar o corpo do garoto pra pegar essa luva pra ela encostar na luva e descobrir aonde os outros vampiros estão. E aí é aquela cena lá que eles se unem, atraem os monstros pra mata e rola aquele tiroteio comendo solto.
2: E é muito louco, né? Porque em lugar nenhum eles estabelecem que o Danny é bom de tiro e aí, do nada, ele é tipo John Wick, assim, <risos> o sniper mega-monstro. E nem que o vampiro morre com tiro, Morre né? tão
3: fácil, né? É, Aliás, é essa história dele ter uma mira tão boa não é muito coerente com a história dele, né? Porque ele era um cara que... Drogado. era bêbado, drogado e tal, e ele se limpou e tal. Não, não tem uma explicação. Ele podia inventar que o personagem é, era caçador, sei lá, é, tinha
4: um então, hobby... ele for pro
2: exército, ou se ou alistou é
4: pra fugir da parada... Pois
2: é, não, não estabelece, estabelece isso em lugar nenhum e aí, do nada, ele é o John Wick, assim. Não faz sentido. É o Shining. É o o Shining. Shining
3: transforma ele em John Wick. <risos> ele,
2: ele consegue vê-los antes
3: deles se moverem.
2: <risos> Na real, que é, é o Obi-Wan, né,
3: gente? É verdade, é verdade. A gente não pode esquecer que ele é o Obi-Wan.
2: <risos> é,
1: isso explica tudo. He can see things before they happen. <risos> Exato. Bom, aí o que acontece? Eles matam todo mundo, menos a vampirona lá da Cartola, que não
4: foi junto o com Daddy. Um bando. E, e, e o bando. O que é? O Crow Daddy. Porque ele vai sequestrar a garota que tá em casa. É porque Exato. eles são
2: malandrões, mas o plano deles não dá. Certo. A ideia era é eles é. irem lá
4: pra matar os dois, matar os dois caras e a garota e pegar a garota que estaria tá em casa. Mas
1: em que momento o cara morre?
2: No acidente. Dente de carro. Ele morre depois quando ele tá sequ... ele sequestrou a menina, tá levando para Rose e aí ele, ele só vai até a dedicar. casa dela
1: e sequestra ela exatamente, ela faz o carro. Ela não, ou, o, ou Danny. o Danny, né?
4: o Danny faz o carro, né? O Danny entra no corpo Boa. dela.
1: Bem lembrado. Bom, e aí uma vez matando todo mundo menos a, a da cartola lá, eles decidem ter a, a maravilhosa ideia de ir para o hotel Overlook, que tava abandonado desde os anos 80, na esperança do hotel também ser perigoso para ela, que tá vindo procurar <risos> (risos) vingança.
2: Só, antes da gente entrar nesse ponto, essa questão das mortes é uma coisa também que é muito diferente em relação ao livro e que no livro é muito interessante porque assim, por que que eles estão tão desesperados querendo, tipo, uma baleia né? Eles estão velhos e já não tem mais tanta gente com Steam no mundo e aí, um deles contrai sarampo de uma criança. Ele vai se alimentar, a criança tá doente e ele pega sarampo e passa pros outros. E aí, eles começam a ficar muito doentes e a morrer. E aí, eles resolvem que eles vão pegar a Abra e vão consumir ela porque o steam dela é tão forte que va- eles acham que vai curar eles.
1: Caramba. sarampo? Que coisa mais idiota na história que colocaram?
2: Missiles não é sarampo? É. Cara, é idiota pra gente, porque a gente tá vacinado e tal, mas eles são imortais. É então, assim, eles não tinham vacina. O sistema imunológico deles é muito mais fraco do que o nosso. Então, assim, morrer de sarampo é idiota? É, mas não se você é um cara do Império Romano, né?
3: Eles, eles não se vacinam, eles acreditam na Terra Plana.
2: Dessa <risos> parte do hotel é exatamente o
4: que me tira um pouco do filme, me tira da parada do filme, porque pra mim o filme, ele tava numa construção de tensão, de medo dos personagens, e aí, do nada, eles decidem Vamos voltar pro hotel. Porque agora a gente matou... Sei lá, eram quantos? Sete? A gente matou sete deles. Agora
2: que só tem uma que eu já derrotei uma vez a gente vai pra um lugar que é perigoso pra todo mundo. Não, nada disso faz sentido, porque tá, a gente conseguiu matar eles na base do tiro, então vamos lá pro hotel pra usar os espíritos pra matar eles. Não faz sentido. É, não
1: faz sentido. É. Não faz sentido isso. Então, tipo, esse final pra mim, parece que foi corrido. Eu concordo contigo que faria mais sentido se eles não tivessem conseguido matar a gangue. Então, olha, vamos atrair todo mundo pra lá. É, pro Por hotel. Agora, eles, como eles eram poucos, agora teriam todas as entidades lá do hotel contra eles. Então, o número de pessoas pra revidar era maior. É. Né? Mas realmente, se eles já mataram todo mundo, só faltava uma.
5: Ir pro hotel e fazer uma coisa meio ramo 5, né? Assim, ficar se defendendo de todo é, mundo. É,
1: eles
4: entrariam no hotel, se protegeriam dos fantasmas e os caras que não sabem dos fantasmas iriam começar a morrer é e no se no lá dentro. Aí fariam... Fala um... um
2: pouco no livro. É
5: isso que rola no livro? Na área do hotel, sem hotel, é? É. Ah, legal.
2: Então, isso faz muito mais sentido. É, eles levam os caras todos pra lá pra tentar resolver o problema. Na verdade, aí o Danny faz uma coisa brilhante, porque por motivo Lá da narrativa que envolve Ele ser tio da Abra Ele da Abra, é vai dele. visitar a avó dela Que tá doente, tá morrendo com câncer Que até é referida no filme E captura o Steam dela Que tá doente E aí ele pega e leva isso pro confronto final Porque ele pensa, pô, vou usar isso pra matar geral E aí ele solta isso Contra o pessoal do True Knot E aí mata praticamente todo mundo, acho que só sobra a Rose da Hat então,
4: exatamente aí que eu acho que o filme se perdeu nesse final. Nessa coisa do levar só ela pra lá, pra casa. Por quê? Por que que eles não simplesmente ficaram parados esperando ela chegar na estrada e dar um tiro na cabeça dela?
1: Ou explodir, né? Vamos colocar uma granada aqui, uma, um C4 <risos> é, aqui tipo, na ponte. Ela explode ela, assim. Pois é, tinham várias maneiras.
4: Qualquer opção, eles podiam ter ficado, tipo, ter ido pra casa, ficado parado na porta ali esperando, no que ela saiu do carro e tá entrando na casa e pá, tiro, acabou. Veja. Né, tipo, não fez um sentido esse final. Então, acho assim que... Assim eu... como
5: não faz sentido ela usar uma cartola em 2019. <risos> Aquilo me tirava do filme o tempo inteiro, cara.
3: Cara, eu não me incomodava porque eu gosto da Rebecca Ferguson, então é maneiro. É. Ela pode, ela pode. Ah, e ela
2: tá irada de cartola, aquele visual meio Poi George.
3: E ela manda bem pra cara, pois é. Não tem aquela cantora do uh, Living Colors?
4: É
2: aquela música infernal do sense Que usava cartola o tempo uhum. inteiro
5: então, tá? <risos> Ela é inspiração Pô, outra pequena reclamação Os olhinhos brilhando também, cara, deles dos, Quando eles sugam o, o vapor, né, das vítimas Ou aquilo é muito trash, né, galera? É Sei lá, cara, eu acho que essas coisinhas, assim Tiram a gente do filme bastante, sabe? Tem um tom ali meio de terror A criança sendo morta ali, pesada É uma cena tensa Aí o olho brilha, tipo, assim, Putz, sabe? É, é, sei lá, eu acho que tem uma coisa de bom gosto, assim Que faltou, sabe?
4: Mas aí, de novo, a gente entra no problema Stephen
5: King
2: eu não sei nem se esse problema é tanto do, do Stephen King, porque eu não eu não lembro do livro falar se os olhos deles brilham quando eles comem o Steam.
4: Mas, mas é, entra na parte terror tosco.
1: É. <risos> Esse é o jeito de deixar óbvio, né? Ó, tá acontecendo alguma coisa ali, vamos acender o olho. É,
2: é exatamente. Ah, porque fa- sair vapor quando a gente morre faz super sentido, né?
1: Bom, sei lá, né? Podem <risos> chamar que a alma é a sua alma saindo. Sei lá, tem algumas outras explicações. Agora, né? o olho acendendo,
4: eu entenderia que, na verdade, quando eles morrem, a energia deles sai e o corpo
2: se decompõe pra idade que eles têm. Tem, tem. É, eu tô falando do overall, né? Porque quando, quando as pessoas morrem e eles estão lá. Se alimentando do, do sim sai tipo um vaporzinho mesmo, assim. É isso que eles consomem. É.
4: Vocês lembram daquele filme também dos anos 80, Life Force? Ah, é, vampiros é Vampiros. Filme. Vampiros de Força alma? Sinistra. Força, Força sinistra. sinistra. Força Sinistra. É
1: basicamente isso que eles fazem.
3: Mas no Força Sinistra eles assumem que são vampiros, apesar de serem vampiros diferentes. É, vampiros do espaço. Sim, vampiros do espaço.
1: Umas curiosidades aí sobre, essa, sobre essa, esse arco final do hotel: a hora que a vilã entra, ela vê aquela cena do sangue saindo do elevador. E essa foi a única. única. Única cena que foi aproveitada do filme original. Não tinha como recriar os pingos certinhos e tudo mais. Então, todo o restante foi refeito. Essa não. Essa veio direto aí da película original. Eu gostei do fato do Danny ter pego o machado e aí ele começa a andar mancando, cara. Nossa, isso lembrou muito o pai dele. A referência foi muito boa. Gostei muito disso. E também tem aquela cena dele entrando no mesmo salão e tava um salão de festa e ele começa a conversar com o barman, que eles tentaram fazer parecer com o Jack né? Jack Nicholson. Achei legal também não usarem nenhum CGI. N- n- não usar nenhum recurso não pegaram simplesmente um ator parecido mesmo é o Elliot
2: do ET cara o moleque é, é o cara do Mansão Rio é, yeah.
1: olha só caramba residência ele deve estar tá muito diferente de frente porque só usaram o cara de lado não, não tem ele de frente
5: <risos> depois é, anda, tem, tem ele de frente andando gritando o Danny com o machado na mão e é bem ruim aí a gente vê que não é ele ah. mas tem ele depois hum. também
1: e por isso que eu acho que ficou entendido sim Nadia acho que foi você que comentou mais, mais lá no início que alguém falou que é um filme de alcoolismo e alguém achou o contrário. Mas o tempo inteiro, cara, o alcoolismo tá presente ali. De novo, ele tava ali no bar, olhando pro copo, o hotel tentando fazer ele beber e ele tentando resistir. E aí alguém fala, cara, uma frase que eu achei muito maneira. O homem toma uma bebida, depois a bebida toma uma bebida, depois a bebida toma o homem. Cara, foda essa frase. E acho que é o Jack que fala pro Danny. Muito legal.
2: A observação era sobre o Iluminado, né? Que o Iluminado é um livro que trata sobre... Sobre a luta da pessoa que tem uma dependência, né? Não uhum. é um, um tema tanto do, do Doutor Sono.
1: Não, ele fez uma referência, porque o Iluminado o tempo todo traz essa questão do alcoolismo. Da... A
2: crítica de que mudou é, é, é mais sobre o Iluminado mesmo, que o material é mais sobre as, as próprias batalhas internas. No livro do Iluminado, o sobrenatural é periférico, assim. O problema principal é o próprio Jack. E essa cena é muito legal porque tem várias referências, né? Assim, desde o próprio... Take Your Madison, que é uma coisa que o, o Danny, o Jack falava quando tava bêbado e, e meio que castigando o Danny e o próprio Danny usa no início do filme quando ele tá na briga no bar e, e aí o Jack a manifestação do Jack no, no bar ali naquela cena, aparece e fica tentando persuadir ele a beber, dizendo take your medicine.
5: Vai lá. Eu acho legal isso de ter uma cena dele com o pai ali, a gente fica querendo ver, né? Acho maneiro. Eu gostaria muito que tivesse sido filmada de um jeito que a gente não visse tanto o Jack, Se fosse uma coisa mais sutil, a gente não visse o rosto da toa, fosse uma silhueta, ou fosse uma coisa meio fora de foco. Mas claro. aí a
1: referência não ia estar tão boa, né? Porque no primeiro filme era muito claro que era com quem ele estava falando. E como o filme acaba dizendo, o Jack sempre foi daqui, é, a gente vê que ele continua lá, é realmente o Jack. Eu acho que ele
5: podia estar lá mas ele podia estar fora de foco, e um pouco mais longe, e, e porque, cara o Jack Nicholson é um ator muito, muito sinistro, então substituir esse personagem é, é muito estranho, assim, eu acho que não, não, é, não, não foi uma boa acho que podia ser, ter sido feito de uma forma mais sutil assim, a, a cena é legal o texto é legal, o, o Ian McGregor tá sempre bem, inclusive, aliás, no filme inteiro, mas, sei lá gestor, fica uma coisa assim, pô, vamos seguir o livro vamos, vamos, vamos evitar imitar o de Jack Nicholson, que também é uma opção que eu entendo, mas sei lá.
2: Acaba que é uma referência que não serve para nada, né? Porque fica feito a transformação da Snake by Tandy. Porque no livro, o Jack ajuda o Danny e Abra a Abra se livrarem da Rose the Enquanto ali ficou uma coisa meio que assim, ele nunca conseguiu se libertar, hum. ele nunca conseguiu fugir é, e se livrar do Valeu. hotel, né? Então, assim, é um final muito triste pro personagem, pelo menos eu achei.
4: Mas pro que o filme mostra, né? Pro que o original mostra Tá dentro do filme original Tá é, diferente amiz... do livro Aí, tipo, eu acho que ele foge do que o livro mostrava Mas ele aí se pega no Jack do filme, não no Jack do livro. Mas ele poderia agora ter uma redenção,
5: né? Mesmo assim. Poderia, é, mas... Do hotel, por exemplo, né? Alguma...
4: Mas talvez isso fosse... Eu acho que se você jogar essa redenção agora ali, naquele momento, é muito jogado do nada.
2: Sim, ia quebrar muito em relação ao material tipo ao filme original.
4: É, em relação ao original, porque não tem o porquê ele ter tido aquela redenção ali do nada.
5: Ainda não, é. Com certeza ainda não.
2: Eu até preferia que fosse mais só o filme, né? Não falasse tão não dialogasse tanto com o livro é. e que ficar ah, esse essa mistura um pouco confusa.
4: Por isso que eu falo, naquele começo, quando eu perguntei se vocês acharam exagerado as referências, porque agora, nesse final, eu acho que parece que só tá ali as coisas acontecendo pra fazer referência. Só fã-service. Porque... É, é só fanservice. Do iluminado é.
3: mesmo,
5: né?
4: É, porque exatamente, a gente não precisaria do hotel pra terminar a história, do modo como a história tava se encaminhando, o hotel é relevante.
3: Ok, voltou, mas pensa uma coisa, o cara que é fã do Iluminado, que vai ver uma continuação do Iluminado, ele não vai querer ver as referências? O cara que é fã não vai querer fanservice?
4: Sim, mas me dá uma importância pra isso. É que nem a coisa da personagem. A personagem tá ali mas ela não me leva pra lugar nenhum. Aí você ah, me entendi, bota entendi. o hotel que não precisava. O hotel ele é, é aquilo. É fanservice? É fanservice. Porra, é legal ver? É legal ver, mas ele é
2: desnecessário pra história do filme. Se bobear, teria sido muito mais maneiro fazer só uma referência, tipo, só um pesadelo do Danny, sei lá, no hotel, do que fazer... dar essa forçada pra, tipo, ah, vamos dar um rolê aqui por esses corredores é, 40 é. anos depois. Se fosse
4: como a Nádia falou do livro, que vão todos eles, ou praticamente todos, pra enfrentar o Danny e e a Abra lá no hotel, lá na área do hotel, faria mais sentido eles precisarem de ajuda. E de uma ajuda que pode ser perigosa, mas é perigosa pra eles também. Então teria mais sentido o hotel estar ali presente. Mas a partir do momento que eles me botam que esses vampiros morrem com um tiro normal, eles... É
1: isso que cagou. Morrer com uma arma, acabou. acabou. a parada.
4: eles já se provaram ser mais poderosos que a a Rose, que era a mais poderosa de todos os caras. Então, tipo, não ele, tem eu que... É quase como se
1: ele
5: quisesse filmar o hotel vazio, né? O Mike Flanagan queria mostrar o hotel vazio, não quer ninguém andando por ali, aqueles vampiros andando por ali, tendo cena de ação pelo hotel, que também t- poderia ficar uma coisa bem ruim, né? Talvez. É. Ele quer filmar as paredes e o tapete e a caldeira, enfim.
2: Sei lá se tem fantasma do lado de fora, porra. Não faz nenhum
5: sentido ela ficar do lado de fora,
2: exatamente. E se é. os fantasmas estão de rolê, sabe? Pô, Deixa eu fazer uma pergunta
1: pra vocês De uma coisa que eu não entendi Do final do filme A gente viu ali, né Que nesse momento A vilã atinge lá o Danny Aí ele, antes de morrer Solta, abre todas as caixas mágicas E sai todo mundo E devora a mulher E na sequência Devora o Danny Ou seja, eles matam os dois
4: Não, não, não Ele não devora o Danny Ele possui o Danny Mais ou menos como
2: possuíram o pai O hotel possui o Danny Pra tentar pegar a Abra também Tudo bem, mas de qualquer forma O
1: Danny fica ali dentro Quando pega fogo O Danny ficou ali
2: Ah, sim, mas aí isso, é é porque,
1: tá. Ele pereceu, digamos assim, junto com todo mundo. Ah, sim, na explosão. Só que do mesmo jeito que o o Jack ainda tava lá dentro do hotel, e ele sofreu o mesmo tipo de possessão, por que que o Danny ficou todo livre pra poder virar o amigo imaginário da garotinha?
2: Porque o Danny
4: foi queimar o hotel. Ele se libertou da da influência dos caras, dos fantasmas. Ah,
1: tá. Então ele era um fantasma possuído, na hora que o hotel queimou, queimou também a possessão.
4: Ele era uma pessoa possuída. É, ele era uma pessoa possuída. Ele não morreu ali. Ele era uma
2: pessoa possuída
4: Ele morre possuída. quando até o hotel explode. Explode, é. Depois que o hotel explode, explode que
1: ele morre. Ah, tá. Então a possessão tinha acabado antes dele morrer na explosão. É, dá pra aceitar isso.
4: A a parada é, eles não matam o Danny, eles matam a mulher. Aí eles possuem o Danny pra ir atrás da Abra. Como possuíram o pai. é, É nessa pegada. Quando o Danny consegue lutar contra eles, ele vai lá e vai destruir a caldeira. E aí manda a Abra sair, e aí ele, o Danny, é que liga a caldeira, ainda vivo, e mantém os fantasmas ali. Tanto que, na verdade, os fantasmas não morrem, né? Ele destrói a influência deles, tanto que depois a Abra vai lá e botar os fantasminhas na caixinha. É. Isso também é que fica estranho, mas... A princípio, destruindo o hotel não matou os fantasminhas, não matou os fantasmas, ele simplesmente...
1: Saquei. Não achei uma boa ideia, mas dá pra aceitar a coisa por aí.
4: É que aí vai dentro da diferença do filme pro livro, né? Porque no livro o hotel é destruído, no primeiro, no filme não. Então o hotel existe, então os fantasmas ainda existem porque o hotel existe. Mas aí no livro eu não lembro, no livro ele destrói, mas no livro não aparecem mais fantasmas depois que o hotel é destruído.
2: É, eu acho que ele continua sendo perturbado pelos fantasmas também. Porque, assim, não fica muito claro se os fantasmas são uma coisa fantasmagórica mesmo ou se é mais uma, tipo, uma, uma experiência psicológica, né? Até porque, entrando num lore mais de fantasma mesmo, fora do cenário desse filme, não faz muito sentido você ser capaz de aprisionar um fantasma dentro da sua cabeça, né? E é meio que essa que é a lógica das caixas.
4: É, mas aí depois, no filme, depois é que isso fica bagunçado, porque aí a Abra é. começa a ver esses mesmos fantasmas e ela começa a guardar
3: os fantasmas que o
4: Danny antes guardava e agora não guarda mais porque morreu.
2: Mas é porque, em alguma medida, eles também foram um evento traumático para ela e tal. Pois ah, assim, é, deixa, sim, eu deixa eu perguntar que é um uma pouco...
3: coisa. Quando o Danny faz as caixas e guarda os fantasmas, são os fantasmas dele ou são os fantasmas de um modo geral? De
1: um modo geral, não,
2: que não, já Não, existem. são
4: todos os fantasmas do hotel. São os do é.
2: Overlook. É, estão os do hotel. É, ele prende
4: eles nas caixinhas, os fantasmas estão ali, mas e não interferem mais ninguém. Então, a parada... É, é meio bizarro a explicação, porque na verdade não tem uma explicação. É. O poder que o Danny tem no Shining dele aprisiona aqueles fantasmas dentro dele. Ponto.
1: É, a garotinha tem outro poder. Aí agora ela podia se juntar com outros poderosos e eles fazerem um outro grupo, os Illuminatis. Por aí. <risos> Outra sociedade secreta.
2: Os Illuminotes. E aí, daqui a pouco vai sair o próximo livro, né? E, enfim, de diferenças no final da história, o Danny não morre, saiu. Ah, é? O que acontece? Como é que ele se salva? O Danny e a Abra estão lutando contra a Rose numa batalha meio psíquica. E aí, o Jack vem e consegue empurrar ela de uma. tipo, uma bancada, uma varanda, sei lá. E, e aí ela morre. Porque cai mesmo. Ah. É a única morte normal, assim, do livro. Final feliz. É, só reforçando é, a questão de que o, o Iluminado era um livro basicamente sobre alcoolismo. O final do Doutor do Sono, do livro, é o Danny conversando com a Abra já adolescente, na festa dela de, sei lá, 15 anos. E, e contando um pouco do histórico do pai dele, de como o pai dele se deixou levar pela raiva e pelo Assim, se deixou conduzir e virou alcoólatra, e, e meio que sinalizando pra ela os riscos a é que ela tá aberta, né? Então, assim, eu achei bacana que o Stephen King, quando fez o livro, manteve pelo menos essa temática, assim, do que o sobrenatural, na verdade, ali era, era periférico, mas o, o maior problema era aquilo que a gente tá disposto a, a se deixar levar, né?
1: Eu concordo com o Jair, cara. Realmente, o, o, os, os times deram uma, uma melhorada em muitas coisas, cara.
2: Por aí. <risos>